0: Aqui é o Vilela do Futuro que veio pro passado só para te falar como foi esse bate-papo com o Arthur Petri, um cara que começou no podcast e agora tá fazendo stand-up como eu e como muita gente aí falando dos problemas pessoais que ele falou aqui também, falou que já broxou com duas mulheres ao mesmo tempo falou das viagens, de depressão de alegria e porra cara, você tem que ver esse papo que foi muito bacana então dá o like e roda a vinheta Olá, Terráqueos! está começando mais Inteligência Limitada, o programa onde a inteligência limitada acontece somente por parte do anfitrião que vos fala agora, porque meus convidados sempre são mais inteligentes, hoje é a Petri, não é diferente porque o cara tem uma cabeça muito louca, pensa em umas paradas meio sei lá, meio estranha, mas tem uma inteligência aí a gente vai descobrir isso. Tudo bem contigo, velho? Tudo bem. Você
1: trouxe meu presente? Eu sou interesseiro. A primeira coisa que eu peço é meu presente inútil. Eu não trouxe porque eu tô em São Paulo desde março, eu não tive tempo para comprar coisa inútil ainda, entendeu?
0: Olha só, o cara não trouxe presente, velho. E ele tem uma desculpa, tô falando que o cara é inteligente, cara.
1: <risos> tudo bem,
0: mano? Tudo bem, tudo certo. E aí, cara, como que é essa cabeça aí? Você tá com... eu, 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 eu pesquisei você falei, pô, o cara tem um podcast é. e, e eu não sei se você sabe. Não sei se você tem um exército de fãs ou é você mesmo que tem uns clones. Eu tenho um, eu todo tenho... todo podcast, chama a tropeta, chama a Cara, tem umas 10 pessoas que ficam, não é? Fica no chat lá, chama o cara, chama o cara.
1: É fã é você que tem robô? O que, eu tenho, que é o. Você eu tenho tem um, um servidor no, num quartinho da, do meu apartamento que eu deixo rodando. E todo eu...
0: podcast que aparece, é. tá você lá, chama o outro Sempre
1: que alguém abre um podcast, eu, os robôs começam a comentar lá. E agora que todo mundo. Eu fui
0: no frentista aqui no posto, o cara tá com o podcast. Todo mundo agora tem podcast. Tá ligado. <risos> Sim. Né? Podcast ele... é o
1: novo stand-up agora. O cara do posto tá pensando também: quem é esse Arthur Petri? Que estão chamando ele. Ah, é Petri, eu falo Petri. No Petri. Não, Petri. Não Petri. mas todo mundo fala Petri. Petri, é Petri. É. tá. Petri. É. Mas é
0: isso, velho, aí eu fui ver, você tem um monte de podcast, cara, eu não entendi, você tem o, o, o A Deriva, uhum. o Saco Cheio, e tem mais outro, qual é? O Desinformação. Explica aí pra gente, então, o que,
1: o que é o quê? O, o podcast, tipo esse que a gente tá fazendo, uhum. conversar com outra pessoa, é o A Deriva. A Deriva, sim. É que o lance é que eu, eu, desde pequeno, eu escuto rádio pra caralho. Eu gosto muito de rádio. Eu dormia ouvindo rádio, programa político, programa de esporte. Eu também. Eu claro. era viciado, não sei. É que não é da sua época os programas de humor de rádio, você pegou? Claro, eu, lá no sul tem o pretinho Qual? básico.
0: Ah, você fez parte do pretinho básico ou não? Não. Tentei. Cara, é muito bom, velho, aquele eu, negócio. Eu, eu,
1: fiz um, eu fui no concurso que teve eles. Eles foram escolher um, um candidato novo lá pra sei. participar. Eu, eu participei da, da seletiva. Da sele... E não, não entrou, mas por quê? Cara, era muito início ainda. Eu tava. Era, foi o quê? 2015. Eu nem. Eu, eu devia ter feito três vezes stand-up. Eu tinha meu podcast já, eu fazia as coisas da internet, mas era um público muito pequeno e eu era muito inexperiente. Ah, tá. eu, foi legal, as pessoas riram do que eu fiz, mas não me selecionaram para participar. Quem ganhou foi o Alorino Júnior. Ah, tô ligado, é. o Alorino. Eu, eu me apresentei numa noite anterior a dele. Como assim? Uma noite? Era um tipo de um Era, show? Eram dois. É, eles fizeram PB Procura. Eram du duas noites num teatro lá, sexta e sábado, Pô. se eu não me engano. Mas eu tava morando no Rio nessa época. E aí eu, eu, eu sou de Porto Alegre tá. que é onde o Pretinho Básico é, existe. Meio né? que nasceu, é, né? Nasceu lá. E e eu, ele é muito grande lá, não
0: é? No é sul, gigante. Porque aqui ninguém conhece. Mas pra lá, quando eu vou fazer show... Cara, a galera conhece pra caralho isso aí. É, é gigante. E é... um deles... É, os, eles fazem shows também, eles, como, como personagens ou como, como comediantes.
1: Assim. O Pedro Smanioto que é um gênio, não sei se tu conhece Conheço. ele. Conheço. Ele fazia show com o Arthur Gubert, que é o é. um parceiro dele. O Luciano Potter faz, fazia show com o Arthur Gubert também. Eles faziam o Teatro do, do Pretinho. Eles iam pra, pro interior do Sul. O Santa Catarina, que era bem conhecido também. Então eu, a minha vida inteira eu escutei rádio, um deles era fazer isso. Um deles o pretinho básico, além de esporte, política, eu ouvia AM M, para caralho. Aí eu também ouvia pânico, o Emílio, uma referência minha. E aí o Pratinho Básico, tudo nisso. aí eu Cara, o, o,
0: os caras do Pânico, os caras são gênios, um gênio, né, velho? Em fazer isso há... É. Quantos anos estão fazendo Puts. o Pânico e ainda continuam no mesmo, na mesma pegada, na mesma vontade, né, cara? É.
1: Eu lembro que eu, escuto, eu escutava Pânico desde 96, eu acho, indo para a escola com minha é. mãe. Ela me levava no carro e botava no Pânico e eu ouvindo.
0: Você vê que os caras fizeram a carreira no rádio, foram para televisão, acabou é. a televisão, e agora estão forte de novo na, na rádio, cara. É, com uma mescla de TV agora, né? é. Que é meio um, uma TV on demand, é. né, cara? Muito, puta ideia, meu. Mas aí você fez o... Era Não. um show, você, a Lorina e uma galera. E o show era tipo um setzinho de, de tipo stand-up? É. Ou você fazia o que você queria?
1: Personagem? o que, que Podia era? fazer o que quisesse. Não, tipo assim, era eu tava morando no Rio nessa época, porque eu fui estudar teatro lá. Então, Onde? Lá na, na Cal Tá. Na Cal do, lá nas Laranjeiras. Uma escola de teatro bem conhecida lá.
0: Normalmente o pessoal fazer Wolf Maia, né? Porque eu, eu fiz Wolf Maia aqui eu em também São fiz Paulo. Eu Você fiz... fez aqui também? Uh -huh. Olha só, cara. Eu
1: fiz o intensivo agora em janeiro. É assim, mesmo? Fui lá, fiz uma foi, foi lá que eu conheci minha mulher,
0: cara. É lá mesmo? Lá no Wolf Maia. Mas tu
1: fez formação? Fiz os três anos. Caralho. Quer dizer, é o de três, eu
0: fiz dois, ou é o de quatro, eu fiz três. Eu sei que faltou um ano pra eu terminar. Mas não, não formou? Não, aí, não. não me formei, mas eu fiz tipo. São três, né? Se foram em três anos, eu acho que fiz dois. É isso. Caralho. Só faltou um ano pra me formar. Foda pra caralho. Porque o stand-up não tava me deixando mais. Porque eu comecei no... quando eu comecei stand-up, eu achei que eu precisava ser ator. Olha que louco. Eu achei na minha cabeça que tinha que ser ator. Eu Mas... não sabia disso.
1: Então, eu procurei teatro porque a primeira vez que eu subi no palco foi em 2013. E eu fui muito mal. Eu saí do palco chorando. Foi horrível. É? Eu, eu, eu também bebi uísque pra caralho antes de ter coragem de subir no palco. E aí eu fui, fiz o meu show... Tinha Gravou? Que fazer... Tem gravado isso. Isso é bom, hein, cara? Eu é preciso bom. Eu, eu tenho gravado o meu também, eu não consigo ver, mas eu... Eu, não eu... eu nunca vi.
0: Não, é um constrangimento, velho. <risos> Sim. Você bebeu... Se eu bebesse antes, eu acho que eu ia melhor, porque eu tava tão... Eu não quis pegar... Eu deixei o microfone no pedestal porque eu sabia que ia ter minha mão e eu não queria transparecer meu nervosismo. Então você veio assim, ó. Pá, 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 E a galera riu... Tipo, cara, eu tô curtindo muito a galera
1: rindo, mas eu tava
0: envergonhado, velho. Quando
1: riram da minha piada, eu olhava pro lado assim, cara, tipo, isso tá acontecendo, é, eles tão rindo. É uma sensação muito estranha, é, né? É, e aí eu tava bebaço, <risos> e aí eu saí do, do palco, sentei na Mas mesa, você lembrou
0: tudo. Do, do, do você, texto? Não. É, do texto por estar tá bebaço ou, tipo, deu uma...
1: Eu tinha que ficar cinco minutos eu fiquei 14. Caralho, os caras não tiraram você do palco, velho? Tipo assim, dois. Um dia, bero, no, no bero dia luz. seguinte, eu tava de ressaca num, numa lanchonete perto da minha casa, eu comecei a lembrar, cara, o que, que era aquela luz no fundo? <risos>
0: Os caras te é, dão um holofotes. É pra quem não sabe, pra quem não sabe, é assim, você tem um tempo e, e a galera tem que respeitar. Porque, é. porra, open que não respeita a tempo, o cara tá fudido. Então, porra, o cara é open, foi num show e os caras do show mesmo dão um sinal quando você estoura o tempo. Então é. ele nem viu porque tava bêbado. os caras deve... E aí falaram pra você alguma coisa?
1: Nada, e do nada, uns um outros comediantes surgiram no palco. Ah. A palmas aqui pro Arthur, vai lá, ei. Aí ele tocou, <risos> encerrou o show. Já que o cara não é. saiu do palco. Aí eu saí, chorei, sentei na mesa, eu tava com a minha ex-namorada <risos> na época, olhei pra ela, desabei no choro, comecei a chorar. Mas de emoção de bom ou tipo, ah que merda, estourei o tempo? que, que... Não, de putz, de... Eu fiquei nutrindo essa vontade de fazer stand-up ah. por muito tempo. Desde Sério? 2010, eu acho, eu ficava, eu vou fazer isso. De três anos, eu fiz... a primeira vez que eu subi no palco foi em 2013. Tá. E eu descobri stand-up em 2006, com o George Carlin.
0: Mano, você descobriu muito cedo, porque eu descobri muito tarde, cara, essa, essa, essa bagaça. Eu comecei em 2009 e, tipo, não sabia o que era stand-up antes
1: disso. Cara, é muito louco, porque eu lembro que na escola, eu e meus amigos, a gente ficava assistindo os vídeos do Alborguete. A gente achava do caralho o Era bom pra caralho. A gente ficava repetindo as frases dele no meio, no meio da aula, tipo, as praias do meu Paraná <risos> é uma merda. A gente ficava repetindo isso. E aí um dia um cara falou, um, um dos colegas falou, ah, eu encontrei um cara parecido com o Alborguete. Olha esse vídeo aqui, era o George Carlin, olha a loucura.
0: Caralho, que relação,
1: velho. Que era um velho brabo. Era, Só por causa era disso. Era essa relação que a gente fez. E aí
0: eu vi... E aí você eu... viu o George Carlin com puta pensamento conciso, perfeito, é. e a galera rindo de um, é. umas paradas. Cara, o George Carlin era foda. Ele fazia, no final da carreira, ele tava fazendo um por
1: ano, né? Um é. especial por ano, cara. Eu lembro que eu vi, era o, o texto era o Save the Planet que ele Save fala sobre os é. ambientalistas. Eu vi aquilo, eu senti um negócio, mas eu ignorei aquele negócio. Mas e aí... você nem pensou, quero fazer isso um dia, só achou legal pra caralho. Eu lembro que eu olhei e eu pensei, eu queria saber fazer isso, mas não vai rolar. E aí eu segui minha vida. é aí em 2010, 2011, eu descobri o Bill Burr. E aí que eu pensei, eu vou conseguir caralho. fazer isso, eu vou fazer, eu vou fazer. Então eu fiquei até 2013 pensando, eu quero subir no palco, eu quero subir caralho, no palco. Caralho, velho, que, que e louco aí eu, isso. Aí eu subi, depois que eu saí eu chorei, porque saiu, ah, um, tá. não sei
0: o que que era, saiu uma carga. Mas tipo, quando você subiu, você sentiu, é isso é isso mesmo que eu nasci pra fazer? Ou eu tô muito longe do que eu imaginava que ia ser?
1: né, então eu senti eu, eu gostei muito, eu quero fazer isso, eu quero saber fazer isso, mas eu sou muito antissocial, sou meio antipá, eu tenho uma energia meio estranha. E eu quero lidar com pessoas, por isso que eu procurei teatro. Logo na, na no cera, dia cera, seguinte, eu fui procurar o
0: cara, o cara na escola que era o quietão,
1: na é. dele. É mesmo? Sim, sim. Porque você não parece esse cara, é louco, né? Sim, é muito estranho, isso todo mundo acha que eu sou divertido. É, não, não, puta, eu puta, um cara não... estranho de meia na canela, eu era eu gostava de New metal. Ah, eu botava o um gel no cabelo, assim, os caras me ameaçavam me bater porque eu era idiota. Caraca, eu ficava sempre no canto, tinha pouco, pouco amigo. Você não era o um cara que contava história e a
0: galera ria, então? Não,
1: não. Mano, que louco. Não porque mesmo. normalmente
0: o pessoal que vem aqui de stand-up, a história é essa. Ah, eu fazia o pessoal rir com as minhas histórias e tal. E eu também nunca fui esse cara. Uhum. Eu, eu dava a risada dos caras. Tinha uns caras que eram muito bons de contar história Tanto que o meu stand-up não é muito de contar história O seu também não, né? Não é storytelling. Meu o é
1: ponto de vista bizarro e não muito popular. É Entendi. Assim que eu... É um approach sempre estranho. É. Que corre muito risco
0: de dar problema, sabe? Entendi, eu, fui, eu falei com o Luca, que eu falei que você vinha aqui, o Luca abriu o seu show, né? O Luca Mendes. Sim, eles fudeu isso. Ele falou, caralho, a galera não riu de nada. Eu falei, tá, e no show dele? Também
1: não ri. Não ri. O meu, eu público, falei... eu meu público? Eu odeio o meu público.
0: Ele falou, o é público verdade. dele não ri. não ri. Mas depois você pergunta, os caras adoraram o show. É, o meu público
1: é Explica muito estranho. Explica isso, como assim? Eu não sei, eu... eu, eu essa agora... Eles curtem... A vibe só. Eu não sei o que é, é muito estranho. Eu fiz um show em Carapicuíba, eu não anunciei, que eu queria fazer só para quem eu não conheço. Aí eu fui lá, tipo, não falei para ninguém que eu ia lá. Era um o, público X. O bar tava vazio, tinha seis pessoas. Caralho. E aí todo mundo riu do meu, do meu show. Os cara, tipo, não os cara... era o seu público. Não. Ah, risada, é aplauso, o cara batendo na mesa. Caralho, Você não estava acostumado com isso e falou, cara, o que, ah, que é isso? É, aí eu senti, caralho, que, que diferente. E o meu, eu fiz uma turnê em 2019 e Sei. esse ano eu fiz vários shows. O meu público, ele só fica com um sorriso estampado me olhando. Ele isso, não ri, ele não Isso reage. deve ser muito estranho para quem está no palco, porque a gente meio que,
0: que pontua as piadas com risada, né, cara? É. Pelo menos. Mas você tem um caminho estranho, então, diferente de, de todo mundo que eu conheço. Você criou seu público de stand-up antes de, de formar ele no palco. Você formou ele no, no, no podcast. Sim. Que louco isso,
1: cara. É, isso é uma coisa que eu me culpei bastante por bastante tempo. Porque eu achei... Não, mas, mas deixa eu entender então, ó. Uh -huh.
0: é, veja, deixa eu ver se eu entendi. Você subiu no palco... Em 2013. 2013. E a hum. partir daí você não parou ou parou e, e foi esporádio? Como foi essa até chegar hoje?
1: Então, era um, era um bar, um bar da Mata, lá em Porto Alegre, que tinha noite de comédia. Aí eu fiz essa noite, e aí eu pedi pro cara pra ir de novo. Aí eu fiz mais uma em 2013. De quem que era essa noite? Era de algum, comediante algum grupo? Comediante local, ah, assim. Tá. Desconhecido também, que tava tentando fazer o um negócio acontecer tá. lá, entendeu? E aí eu fiz mais uma vez lá, e o cara, o dono do bar, falou Ah, tu faz um monólogo, tu não faz comédia. Não falou explicitamente assim, mas eu entendi mas na entendeu? mensagem dele. Não, tem que fazer umas piadas aí. Porque o meu estilo de humor... Eu aprendi a fazer humor com o Bill Burr e Doug Stanhope. Que a piada não tá clara onde é que ela tá. É, é mais no que, que esse cara tá falando. Tanto então. que às vezes ele termina o show sem um aplauso. É. Assim, né? Ele
0: simplesmente fala, gente, é o que eu tinha pra
1: hoje é. e sai, cara. É.
0: Eu... Isso aqui no Brasil é muito estranho. É. Porque a galera imagina que é piada, piada, vai piada, crescendo, piada. vai crescendo. E estoura e você fala, valeu, e sai. Não... Normalmente é isso, né? Exatamente. Mas tá mudando já isso. Tá, tá mudando, tá O meu novo show já é uma busca disso aí. É, é tipo, galera, tá vocês viram que eu sei fazer rir. Agora, vamos falar de coisa séria e, tipo, as piadas estão meio maquiadas uhum. e tal, mas tem piada ainda, mas é diferente,
1: cara. É que eu sei, o que me chamou atenção nesses caras que são as minhas referências é que não era piada, piada, piada. também? Não nem tanto não porque acho que ele é muito limpo né ele é mais é mais não não ele é pesado também Jim Jeffries
0: é Jim Jeffries é um cara que bebe pra caralho no palco bebia né agora parece que
1: tá bebendo ele vim pro Brasil agora e não rolou né não esse esse era o Jim Jeffers ah confundi. esse é limpo
0: esse é limpaço tá é verdade segundo me disseram é o cara que que de stand-up é o cara que mais ganha dinheiro com stand-up só sem contar as outras coisas no stand-up é o cara que mais ganha dinheiro
1: tá confundido
0: mas aí você começou a fazer esses shows e aí teve essa, essa, esse toque do cara, tipo, você é mais monólogo, não tem muita piada. O cara te deu um toque pra colocar mais piadas. É,
1: o cara meio que não queria mais que eu fosse, porque era estranho mesmo o que eu tava fazendo. Só que nessa época eu, eu já tinha público de podcast, então... Você levava a gente pra lá. Eu, não, porque eu não, eu não anunciava. Eu, ah, ia, não? eu ia na minha, ia sozinho... Não sei, porque eu, eu achava que eu ia meio que burlar o, a ordem natural do comediante, que é de construir um público no palco. Né? Ah, tá, que é o normal, né? É, é. e eu me culpei até pouco tempo em ter eu, burlado. Sim. Eu
0: levei um pouco de público por causa do Mundo Canibal. Quando é. eu comecei, eu tinha um público do Mundo Canibal, que foi, mas como era humor também, até que ajudou no começo. É. Mas eu entendo o que você está falando. Você tem que construir no palco mesmo a, a parada, porque aí o pessoal entende o seu pensamento. É. Porque, pô, podcast é outra levada, né? <risos>
1: É, mas eu, eu comecei meu podcast porque eu queria fazer stand-up, não tinha onde, ah, e aí eu falei, falava no podcast o que eu imaginava que seriam uns pensamentos engraçados, entendeu? Fazia, o meu primeiro podcast foi em 2012, eu fiz em um 2012, tinha, tem 15 minutos o podcast. Ah, é? E aí eu, eu tava é, fazendo um curso pra tirar RT de radialista, e nessa turma tinha um monte de veinha. E eu ficava olhando as veinha tipo, era, sabe a veinha que é reinventar a vida Sei. no final da vida? É, tipo... É. Ela teve a vida, teve filhos, filhos já é. foram. Aí agora eu falava: ah, vou, achei uma nova coisa, é fotografia, é. Ou é rádio. E aquilo me dava uma sensação muito, muito triste, assim, é. de ver a humanidade no seu desespero, assim. É, e aí eu fiz um podcast inteiro sobre isso, que era muito engraçado. Eu falava vários, vários absurdos que eram engraçados, que eu imaginava que era stand-up. Então, o podcast eu comecei por causa dessa vontade. E chamava. Saco cheio. Saco cheio, é, né? É, o podcast Saco Cheio. Desde o começo. É. Então aí em 2013 fiz esses dois shows, o cara falou que eu fazia monólogo. Aí em 2014 eu acho que eu fiz mais em algum lugar, não lembro exatamente onde. E aí rolou o Pretinho Básico em 2015.
0: Tô ligado. E aí eu Isso fiz... meio que te des desmotivou na época? Ou tipo, foda-se, ainda é meu sonho, eu vou, vou fazer rádio ou vou fazer stand-up? Da mensagem do cara lá? Não, não, do, do, de você não entrar no Pretinho Básico. que foi isso ah, para sua
1: carreira, assim? Ah, eu sempre tive a noção de que eu não, não tava pronto e que era tudo parte da caminhada para ah, tá. me entender. Ah, tá, você bem, cara. É, eu, eu sabia que... Eu fiquei triste por não ter conseguido, mas no fundo eu sabia que fazia parte, não, não, não tava pronto. E ainda não tô hoje. Hoje eu não, eu não passaria também. É? Hoje? hoje... Não, não, não passaria também, tenho certeza. Eu ainda não entendi que, o, o que é o meu negócio, não, não sou seguro ainda sobre o meu estilo, entendeu?
0: É, a grande vantagem, eu vendo de fora, é que você tem um caminho único, pelo menos. É isso. Ninguém assim. vai te falar, você está copiando alguém, entendeu? É. Disso você pode ter certeza. Esse é o caminho único, é uma estrada que você está percorrendo e, e, vai, e você vai ter bons frutos. Agora é o lance de você conseguir fazer mais, né, cara? E aqui em São Paulo, acho que você veio por causa disso, né? Sim. Pra ter mais shows, né? É. Quando que você veio para cá? Março agora,
1: no início do ano.
0: Mas por causa do podcast também ou... Como que foi? Porque você tá gravando lá no Flow, eu gravei também os meus dois pr uhum. primeiros programas. Como, como foi essa relação com o pessoal do Flow? Você já conhecia ele, tinha participado de lá e veio pra cá? Como que foi?
1: Então, o, o Flow, quando era em Curitiba, eu fui lá, eu acho que eu fui o, sei lá, o trigésimo convidado, não sei, tem que ver lá nos números. Mas você conhecia os caras já ou meio que, o, como que os caras chegaram em você? O Mike Kister, conhece o Mike Tem, Sim, sim. Ele, pô, ele era fã do meu podcast, ele tem uma tatuagem do meu podcast, no braço. Caralho, velho e ele foi lá ele foi de convidado lá e lá ele fa ele falou você tem que chamar mais cara o Turpetri tem que chamar porque Pô. ele começou o podcast aqui em 2012 e tal ele me inspirou muito e aí os caras ah, vamos chamar esse cara aí eu fui lá no Flow em Curitiba lá em 2018 17 nem lembro exatamente caramba véio. e aí eu fui lá e o papo foi do caralho, Eles curtiram bastante o a, a minha pira não sei que que, que foi e aí criou uma energia legal entre eles, aí, de, aí quando eles mudaram para São Paulo, sempre que eu vinha, eu ia lá participar. Você é o cara que mais participou do Flow, com certeza, né? É, eu acho que eu fui umas sete, oito vezes Caralho. já. E aí, então sempre que eu vinha para São Paulo fazer show ou fazer alguma coisa, eu ia no Flow também. E aí ah. a gente virou amigo, e aí um dia eu tava lá, depois de um extra Flow que eu fui gravar com eles, e eles falaram, eu tava perguntando, ah, essa câmera, como é que vocês compraram e tal, eu quero fazer um estúdio. Aí eles falaram, ah, vem gravar aí, grava o teu aí. E é. foi assim, aí comecei gravar a gravar
0: Cara, e eu não conhecia eles, falaram a mesma coisa pra mim, cara. Tipo, eu fui gravar o Flow uh -huh. com eles, na saída eu falei mesma coisa. Putz, cara, tô querendo fazer um podcast, onde eu compro isso? Os caras falaram, velho, se quiser gravar, grava aí. Eu falei, tá, mas quanto? Eu falei, cara, grava Chega. aí. É. Tipo, grava aí. Eu falei, eu achei que era tipo aquele famoso passa, vamos combinar um dia uh -huh. de se encontrar? Sim. Aí outro dia eu mandei uma mensagem pro e falei, tá de pé mesmo aquele negócio? Falei, é cara, esse sábado, quer gravar aí? Grava aí. Chega. Aí eu fui lá, gravei. É simples assim é. cara, é muito eu... louco né,
1: como os caras são, são do bem cara. de boa, é. É. aí eu comecei a gravar o Saco Cheio lá e o Aderiva, que é o Aderiva, eu comecei lá né que é um projeto que eu sempre quis fazer tá. de conversar cedo. com outras pessoas é. e aí? Vamos,
0: vamos explicar, o Saco Cheio é o podcast você mesmo, seus pensamentos é. o estilo meio Bill Burr mesmo é. né, que ele tem o, o dele
1: Monday Morning Podcast é. uhum, e, o, e o Aderiva é isso que a gente tá fazendo, de é. conversar com convidados eu lembro que quando eu comecei o podcast Saco Cheio, eu, eu pensava, puta, um dia eu vou ter um estúdio e vou fazer entrevistas também. E aí, como eu não tinha é, estrutura para fazer, eu fazia por Skype com as pessoas. O Luca, ah, é? eu, o Luca Mendes, eu fiz com ele por Skype ah, há é. muito tempo. Eu entrevistei algumas pessoas. Tipo, teve um cara uma vez que ele foi cancelado, um cartunista. Um Alan Goldman, o nome dele. Eu fiz um podcast com ele na época. É. Fiz várias entrevistas assim com uma galera. Por é Skype. Porque eu vi você
0: grava na, na sua casa mesmo, né? Microfone, não, é. computador e você gravando. É.
1: Inclusive, é o saco cheio que eu tava gravando no, no Flow, agora eu, eu voltei para fazer em casa que eu me senti mais confortável. É mesmo?
0: É. é, porque eu acho que é diferente, né? A vibe de você estar tá sozinho aqui e eu vejo que você conversa com a sua mina, a sua uhum. namorada, casada, o que quer é? Namorada. Namorada é. e você. E ela não aparece, né? não. Não. Ela eu assisti uns dois e falei, não, em algum, vi em algum vídeo ela vai aparecer. E eu vi, parece que é um o meio, meio mistério do negócio,
1: né? É. é, porque ela tem a vida dela, ela trabalha é. e ela só participa com a voz. Ela mesmo. não quer ser cancelada junto com você, né? É. Eu, eu, eu vou na linha de frente, é. qualquer coisa eu pego, seguro. Eu falo, eu sou comediante, cara, foda-se. É. Ela trabalha, é. é foda pra ela. Ela trabalha. É. é. Porra, e a gente, cara? Não, ela, é que Vou é... falar a verdade, né? Não é trabalho, é, é. trabalho. estressa mais do que uma CLT, mas... Com certeza. Mas... Às vezes eu me, me pego pensando... Puta, tem um, eu tô num, morando num prédio novo agora. Esses dias eu abri a porta e tinha um cara trabalhando no corredor, assim. Não sei o que ele tava fazendo, alguma coisa da estrutura do prédio. Eu olhei pro Sim. cara e pensei: Caralho, mano, esse cara devia estar nesse apartamento que eu tô. É. Eu fiquei, cara, ele tá trabalhando pra caralho. Ele é. tá de joelho no meio de um corredor e eu tô fazendo podcast.
2: É
0: estranho, cara. Eu, a gente grava aqui, aqui, você viu? É minha casa aqui, né? Uhum. A gente grava aqui, tipo, umas duas vezes por dia ou uma vez por dia e. E é estranho eu entender que isso é um trabalho, é. cara. Porque o show já tem cara de trabalho. Uhum. Eu saio, vou no lugar e ganho um cachê. Aqui é estranho, cara. É. Porque eu tô batendo papo com cara legal, caras legais. Não você, no caso, mas... <risos> <risos> mas, assim, é um bate-papo e, cara, isso, isso ainda não entrou na minha cabeça, que é trabalho, entendeu?
1: É, eu tento me impor um pouco de ética de trabalho de... De ler sobre técnica de entrevista. É né? mesmo? O Howard Stern. Conhece o Howard pô, Stern? Pô, não, pra eu comprei o livro dele. Depois que eu comecei a Deriva, eu comprei o livro dele. Quero comprar. Você comprou o quê? Na, na Amazon? Na Amazon. Vou então atrás. É um livro gigantesco com, é as, mesmo? com as melhores entrevistas dele. E as primeiras páginas é o que, que ele estava pensando na época. É... O que, que ele achou da entrevista e tal. e tá aí. Eu também gosto
0: de ir atrás da, da, da parada. Eu vou, vou ler, cara. Eu pensei,
1: ah, com quem que eu vou entender como é que se faz uma entrevista? É. Com o maior de todos. Eu comprei o livro dele e comecei a ler... Caralho, velho. Então eu tento me impor uma, uma certa ética, mas mesmo assim, não é. Não sei, é, é bizarro. É. Não sei direito o que, que é isso que a gente faz, não sei.
0: É, então, esse papo que a gente está tendo, eu tentei achar umas referências, mas nada que eu vi era exatamente o que eu queria. Então eu uhum. fiz uma pegada bem do que eu imaginava que poderia ser, mas não achei uma, uma referência bem parecida. Agora, em relação ao podcast que você faz sozinho, eu tenho vontade de fazer isso também, tô na dúvida. Se eu coloco no mesmo formato, tipo, no mesmo canal, ou se eu tenho que abrir um canal novo para eu sozinho falando meus pensamentos, você entendeu, né? A minha sim, pergunta. Sim. Ah, segundo... Porque no seu
1: caso é separado, né? É, eu tenho. Os caras do Flow me falaram. É. Faz canal, não bota tudo no mesmo canal. É, é. cagada. É, Quanto mais canal, mesma melhor. É. Pô, eu tinha um canal de 600
0: mil, tive que abrir um do zero, é. velho. Ah, ontem é, é, conseguimos 10 mil inscritos mas tipo sabe do zero Sim. em um mês você tem que levantar a gente Sim. e cada conquista é foda
1: porque, por 10 mil a galera fala, nossa, é pouco pra caralho, mas imagina que você veio do zero, cara. Sim, mas ah, o, o meu canal principal tava com 50 mil, que é onde eu postava os cortes do meu podcast e o meu podcast. E aí eles falaram, faz um canal novo. E aí começou do zero. Ah, eu fiz o corte do podcast Saco Cheio e tá já tá com 35 mil inscritos. Então, cara, foda, né? É, é foda a gente se, se desapegar, né? É, não, mas eu tenho um canal grande já, mas não. Mas
0: fode com... O algoritmo é. do YouTube é, é cruel mesmo, cara. E pelo no meu se... canal principal, eu, eu, eu fazia isso. Eu colocava, tipo, vlog colocava o manual de introdução, que era um negócio meio, meio vlog também, e stand-up. Uhum. E às vezes colocava o um negócio de viagem. Ah, viajei te fazia uns vídeos. Cara, ferrou com o meu canal. Ferrou, ferrou. Agora é só stand-up lá. É. E a galera fica, ah, faz plantando Vilela, faz não sei o quê. Eu não vou colocar mais. Cara. Criar um canal só para isso. É, vai ter que ser. É. E aí os caras do Flow falaram a mesma coisa. Vilela, não coloca... O, o, o podcast lá. Aí eu fiz um mundo podcast e um de corte, cara. É, não
1: é O de corte é desanimador porque não... É, demora... Fica pouquinho, né? Fica pouquinho, cara.
0: <risos> Mas eles falaram que é assim, às vezes o de corte cresce pra caramba é. e depois... Ah, o negócio é deixar rolar. É, fazer... é aquele negócio, fazer que você acredita e vai, cara. É, com paciência, né? Mas então, se eu fizer um só eu falando, você acha que também tem que ter um outro canal? Né? Claro.
2: Uhum.
1: Caramba, velho. Eu boto no meu principal, porque já... É, ele, já era ele virou esse... isso
0: agora. Virou isso, é. né? Mas, tipo, se você gravar um show, você vai colocar lá também? Eu boto
1: lá. Lá eu, eu boto uhum. o, o meu podcast completo e show. Quando é, trecho de show, isso. piada e tal. É. Eu mantenho lá. Mas é... Eu, eu, curto, eu curto esses seus que você... De
0: pensamento, cara. Porque você tem, uma, você tem umas, umas viagens muito maluca que eu, que eu curto embarcar nessas viagens, é. assim. Estou Essa... tá vendo uma de, sua de avião e... <risos> <risos> né é avião e submarino ou não? Uhum, é, cara, muito, qual que é o pensamento? Fala pro pessoal aí. Você lembra mais, é, ou tempo, mi, mais ou menos? faz bastante tempo. Mas mais ou menos qual é a que... teoria que,
1: que... Cara, a, a teoria de que, que o acidente de avião não é um acidente. O acidente é quando ele aterriza e todo mundo fica vivo. Isso é o, isso isso... É o fora da curva, é. né? O normal é ele cair. O normal é cair. <risos> e aí eu lembro que eu falava, tipo os caras que constroem um submarino, descem lá, lá no fundo do mar... Aí o negócio explode e entra um monte de água, os caras é morrem afogados e fica todo mundo... Submarino ar. atômico, cara. Um acidente, é. Não, o cara foi embaixo do <risos> mate, a água em volta. Pressão pra caralho. É. O mais provável é que todo mundo morra. A gente é. tem que... Sempre que ele subir e todo mundo sobreviver, que a gente tem que... ficar Caralho, olha o é. que aconteceu. Tem que noticiar isso aí, Exatamente. Sempre.
0: Mas esse é o tipo, seu tipo de humor. Eu acho legal isso, porque a sua, as suas premissas são muito boas, entendeu? É. Porque premissas... Essa, eu a base, né, da, da, do pensamento. E daí você vai tirando piada e tal. O Luis C.K. é muito assim uhum. também, o Bill Burr, que você falou, e é muito foda. E eu vi também que você tem uma teoria sobre, sobre punheta, né, cara? Eu tava vendo uh, você respondendo o e-mail de um cara que você acha que você bater punheta no filme pornô com outro cara comendo uma mina. <risos> é estranho, <risos> Sabe né? Sabe isso, Ale Tipo, você, você, você é gay também. Tem um pouco, né? Não é? Você bate punheta vendo filme pornô porque ele, ele faz filme pornô. Ele faz? Faz, faz. Você se masturba enquanto tá vendo os outros transando lá ou não? Lógico. Tá vendo? <risos> é pior ainda, porque ele tá, tá nascendo. É mesmo, cara. É. Ele é um cara aberto, digamos é. 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 assim. Ele é um esforço, é. Mas ele tem a teoria disso, que se você, né? se você tá vendo uma mina pelada, é uma coisa. Agora, um cara comendo uma mina é outro, É né? porque,
1: inevitavelmente, tu tá se masturbando pro outro pau, né? Não tem como sair dessa, dessa lógica. Tu Tá, tu tá acontecendo cara, isso.
0: Cara, respeita, porque eu, eu penso da mesma forma. Eu não consigo ver filme pornô de um cara comendo a mina. É sempre as minas tirando a roupa. É só uma mina, é. eu duas minas. Aí eu curto. É, eu sempre sentido. me senti... Sozinho nesse mercado, cara. <risos> Quando eu vi você falando, eu falei, é isso, velho. Eu não gosto de ver um
1: cara comendo a mim. Não eu não quero ver um pau. Não quero. É o direito eu tô na bunda do cara, o é. um bago dele balançando. Tu tá se masturbando pra isso. Tipo... Eu sei que tu tá focando na mulher, mas é. aquele elemento tá balançando tá lá, ali. Tá na sua subconsciente, é. cara. <risos> eu acho estranho. Eu também
0: acho muito estranho você é o cara dos dilemas também né dos dilemas
1: quais eu, eu nem ah, é tanta cara, coisa também cara. não lembro
0: velho mas tem esses dilemas. É, esses dilemas eu, eu fazia muito quando era moleque né que, Tipo, ai ah, você para preferir não né? ou... ou então para beijar a Angelina Jolie você daria a bunda para não sei quem uh -huh. sabe essas coisas assim. sim, sim. Aqueles que não tem isso aí né para salvar seu pai da morte falei mas meu pai não tá morrendo tá mas ele vai morrer se você não chupar o pau do Brad Pitt depois de tomar banho falei mas é sim. mas o lance dele tomar banho é não é que ele tá limpinho então Sabe, os caras tentam colocar uma situação é. que aí você só pode responder que eu, Tá bom, eu chupo é. o pau do, e do Brad Pitt e o... eu falo,
2: Ah, é, então você é quer chupar
1: o pau do... Não, minha mãe tá morrendo, é. caramba. E o problema é depois de explicar explicar as pessoas como é que a tua mãe sobreviveu. Então, é. te contar como é que foi que eu fiz para salvar ela. Tá vendo o Brad Pitt? É. Porra, mamei ele e ela tá viva agora. Mas então...
0: É, vamos falar de seu público, cara. Ah, isso. O, 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 ainda você está sentindo isso? Você não está fazendo noites normais como convidado, assim? Tipo, não, eu... Isso seria legal para caralho sua carreira, cara. Mas eu desisti, Circular.
1: De, desisti de me inserir na cena. Por quê? Não... Porque os
0: caras não te chamam ou porque você vai e, e acha que a galera que está rindo não vai entender suas piadas, está rindo dos outros caras?
1: Não, por, por vários motivos. Eu, em primeiro lugar, que eu não fui bem aceito na, na cena da comédia. Não sei por quê... Tem, tem, tem rolo com. Mas, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar de você no ramo de comédia. Eu uh -huh. fui descobrir que você faz
0: stand-up vivendo seus. Você não. Eu não vi você em flyer. Você chegou a fazer show com a galera? Assim? Não,
1: eu fiz sempre por conta própria. Quando eu entendi então... que eu não ia conseguir me inserir.
0: Então, mas você tentou? Tipo. Tentei. Você sabe qual é o processo, né? Tipo, quem é o produtor desses shows? Uhum. Tipo, Michel ou Dinho Machado? O Dinho, ó, oh, aqui meus vídeos, eu queria fazer aí. Você chegou a fazer isso? Pedir pros caras para fazer?
1: Eu tentei, porque eu sou amigo do Maurício Meirelles também, então ele... Então, como que foi isso? Como você conheceu o Maurício? Brigando no Twitter, foi... Você foi um, <risos> hater, você foi um <risos> hater dele? Eu, Mas o que que foi? Puta, eu tava numa fase muito ruim na minha vida eu achei que as coisas que eu queria fazer não iam acontecer, eu tava mal, brigando com a família, sem saber o que fazer de faculdade e tal, tava num um período muito ruim da minha vida e aí eu tava... Eu tinha muita inveja de quem tava no lugar que eu queria estar.
0: Tá. Você descreveu os haters... É normal, né? É, é o cara que, que briga e às vezes nem, nem acha o cara ruim. É só pai é. brigar por brigar, brigar mesmo.
1: E aí eu lembro que alguém me marcou num tweet dele, que era uma piada que eu julguei uma bosta. Eu ficava, porque eu tinha muito Cê isso. Você lembra da piada, mais ou menos, o que era? Puta, era, era ruim mesmo. Mas era de política? Era alguma coisa de, tipo... Ah, o Brasil tem mais academias do que escolas. então isso, ah, isso E aí o pensamento muito... ia em cima de... É, por isso que o Brasil é burro. Alguma coisa ah, assim, tá. um negócio assim. E aí eu... Sei lá, eu mandei pra ele... pensamento é típico pensamento de comediante medíocre brasileiro que não, que não pensa fora da caixa, alguma coisa assim. Porque eu ficava muito nessa... Ah, eu conheço as referências as diferentes, esses caras não sabem. Porque eu ficava consumindo a comédia que eu curtia, eu ficava nessa paranoia. E aí ele, ele me respondeu. Ele falou, típico brasileiro que não conhece nada e critica quem tá fazendo, alguma coisa assim. E aí eu respondi de volta... Alguma coisa que eu não lembro o que era. ele respondeu de volta. Aí o meu público começou a mandar pra ele, ô oh, Maurício, grava com o Petri, faz um podcast com ele. E aí eu convidei ele, ele falou, opa, topo de boa. Tipo, no meio da confusão. Assim. Caralho, velho. Aí ele abriu... <risos> o cara a... tá me atacando, mas beleza, é. eu vou gravar. Aí ele abriu a DM pra mim, eu mandei uma DM pra ele e a gente combinou, a gente gravou o podcast por Skype. Por Skype. E aí, no meio do, do podcast, ele falou, ah, a propósito, eu tô indo pra Porto Alegre, em ab... dia 30 de abril de 2017. Se quiser fazer uma canja, pode ir. Caralho. No meio dessa confusão toda. E aí, e aí eu abri o show dele lá, tipo, do nada. Eu, tinha, eu nunca tinha subido no palco desde o Pretinho Você tá básico.
0: incentivando a galera...
1: A odiar. A odiar as pessoas, porque essas pessoas podem dar chance para elas. É. Ou incentivando as pessoas que recebem hate a entender que o cara ah, é, tá traumatizado. Verdade,
0: verdade. Tem os dois lados. Ele tá pedindo cara. socorro, é. na verdade. Mas já aconteceu muito disso. A galera ficar me hateando e falar, velho, por que você tá falando isso? Ô, Vilela, seu, sou teu fã, só queria sua atenção. É. E aí, como é, não sei o quê? Fala, porra, é. esse é jeito de, de conseguir a, intenção? A, a atenção, mas eu entendo o que você tá falando agora, cara. É. Às, vezes, às vezes o cara tá passando uma fase da vida que tá puto com alguma coisa e só quer só quer hatear mesmo, quer... Chamar a atenção do cara que ele tá, que tá numa posição que ele conseguiu. queria estar e tal, é. é. E ele
1: me tratou e com foi um carinho. foi legal a
0: foi... abertura do show ou não? Foi,
1: foi legal, eu... É que eu tenho... Puta, eu não sou o cara que chega lá e anima a galera. Ei, galera. Vamos... Mas ele
0: animou e te chamou? Ou você é. tinha essa, esse intuito de... Você teve a função de animar a galera e chamar ele?
1: Não, eu, eu digo isso porque o meu show ele é sempre estranho. Ele é sempre uma vibe estranha. Não, mas estranha. Você tem que uma
0: pergunta, né? Porque o cara que abre, normalmente... Sim, tem que animar. Tem que animar a galera. Sim. Fala, galera, isso aqui é um show de stand-up. Você uhum. pode ir, pode aplaudir, papapá, papapá. Aí faz o show e chama o cara. Ou o comediante principal vem antes, conversa com a galera, uhum. chama o cara que vai abrir. Como que foi? Você, ele... você foi o primeiro cara a entrar. É,
1: mas... Uh, atrás do palco, ele pegou o microfone e falou, aí, galera, vai ah, chegar tá. um cara aí vai fazer pela primeira vez hoje. Ele nunca Caralho. subiu no palco, tá nervoso, então sejam legais com tá. ele. Ele fez só as preparação, né? Tá. Aí eu entrei, puta, eu lembro que eu tava consciente até o momento que ele me entregou o microfone. Quando ele me entregou o microfone, tudo apagou e o meu corpo foi sozinho. Eu não lembro nada. Eu, eu só lembro de uma... De tudo, você tá tudo escuro, assim, era muita gente, era quase mil pessoas, assim, Caraca, no teatro. É. E eu não lembro como é que. Você eu nunca comecei. tinha feito tanta gente. Não, só barzinho. E poucas vezes, né? É. Eu não lembro o que, que eu falei, não lembro como é que eu comecei, eu não lembro. Eu só lembro das sensações de ter muito medo e, às vezes, sentir um negócio de. Puta, isso aqui é muito foda, eu quero, faz, eu quero saber fazer isso de verdade. Ah. Eu lembro que eu sentia isso. Quando eu dava uma risadinha. Você foi em um texto decorado ou você foi meio surfando nas ideias que você tinha. É, esse é o problema porque eu sou um cara de premissa, eu não sou um cara de você piada. Você escreve? Eu, eu, eu escrevo, sei lá, é, bilhete. Ah, é? É. Ou lute como uma garota. Tá, e, e aí não tem piada, só isso. Eu sei, eu sei que existe um ponto que é muito louco nesse, nesse, nessa premissa. Caralho, velho. E as pessoas... Por isso que às vezes não riem tanto, mas as pessoas ficam com um sorriso Entendi. ou ficam olhando assim, caralho, que porra é essa que ele tá Tá, falando? mas por exemplo, você faz esse bilhete lute com uma garota, ah, aí é. você fez
0: o show, você gravou isso e depois você escuta pra melhorar...
1: Não ou... consigo. Não, cara. Não eu consigo me ouvir. Eu, não, eu nunca vi o meu primeiro show, eu nunca vi esse do Maurício Meirelles. E é. eu gravei todos os meus shows aqui na, no Bexiga, a hora que eu fiz o YouTube todos... Pra ver, eu precisei que a minha mulher é. me ajudasse pra assistir, pra refazer o texto. Tem que, tem que escutar, cara. Eu sei que é um. Cara, é uma merda. É. Mas você tem que se escutar. Mas eu percebi, porque ela me ajudou. Porque eu falei, olha, não se, é? eu, se eu fizer sozinho, eu não vou conseguir ver. É. Eu, eu, eu vejo a minha figura ali, eu não consigo acreditar. Não, que, mas só o ele, áudio. Não eu, eu também não gravo, eu gravo só o áudio. Eu não consigo ver minha voz. Não consigo. Não consigo. Mas a sua persona
0: no palco é igual essa que você tá. Tá aqui ou é, é, é exagerada, é mais pra baixo, é nervosa? É mais...
1: Tem uma energia mais raivosa, mais ativa, ah, é? assim. É, ela é ah. mais, mais expansiva. Mas um pouco... E ela
0: escutava e te dava um toque, ó, riram aqui, aqui não riram, é assim que ela não, fazia? Não, é que
1: aconteceu, eu falei pra ela, ó, eu sei que é importante eu, eu assistir meu show pra melhorar ele. Eu é. sei que eu tenho que fazer isso. Eu não vim pra São Paulo pra repetir os mesmos vícios que eu fazia lá no Sul. Eu falei, expliquei pra ela a situação. E aí eu falei, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que tu, me, que tu não deixe eu não ver. Entendi. E a gente sentou, ela, eu, eu fiquei com a mão assim segurando ela, suando, assistindo o show. Caramba, e aí, cara. cada piada que não entrava, eu começava a suar. E eu, Meu Deus, Mano, eu sou muito cara, ruim, eu sou muito ruim. Você e ela tem que resolver eu, esse, é... essa parada em
2: você,
0: porque isso, <risos> pra quem não sabe, a tentativa e
1: erro é a base é. do
0: stand-up, cara. É você errar, aprender com erro, acertar, 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 ficar cada vez melhor. Cara.
1: Sim, eu entendo exatamente isso, é. só que eu tenho alguma coisa, um problema comigo mesmo de me é ver. É a cobrança.
0: É o lance da cobrança com você. Você tem uma cobrança tão grande que você não admite que aquilo está errado ou que não saiu do jeito que você queria, cara. Com é. certeza é isso. Porque eu também sofro, principalmente ele, ele que gravou meu show solo, meu último show solo. Uhum. Pergunta pra ele quanto tempo eu demorei pra assistir e passar os cortes pra ele. Porque eu gravei dois shows, uhum. duas sessões. Então tinha que misturar o que foi melhor na primeira e na segunda. E eu não consigo, cara. Quando é valendo, eu não consigo. Eu fico com raiva, porque eu sei no dia o que eu errei, o que podia ser melhor. E eu, eu fiquei rolando, sei lá, seis meses pra assistir aquela porra. É. Mas para show normal eu não tenho isso, tipo, uhum. quando eu vou testar, porque tem umas noites de teste aqui em São Paulo. Então eu vou, sei que pode ser horrível, mas eu gravo. Aí eu me escuto, papapá, tem um tem um grupo de mais dois amigos que não fazem comédia, mas escutam também. Tipo sua mina, assim. Minha uhum. mulher não aguenta mais. No começo ela fazia isso. <risos> hoje ela não tem mais saco. Uhum.
1: A minha e... já não tem mais. Ela durou um mês Não, só. não aguenta. Ela não
0: vai mais nem show. Falou, não, é a minha também. Hoje, hoje vai ter um show legal. Vai ter comida legal no camarim. Eu falo, não, se liga. vou ficar em casa. Não aguenta mais. A minha não falou, não
1: aguento mais aquela tua piada do Papa. Cheiro, não é... quero mais ir lá. E,
0: eu, e minha mulher é ruim, porque tudo que eu falo pra ela é bom. E não é legal isso. Uhum, tudo entendi, é legal. Entendi, Tudo pra ela tá bom. Eu conto, pra, pra, eu tô com um texto agora de que eu sou a mulher da relação por vários motivos, entendeu? Uhum. E aí ela fala, tá, tá tudo bom. Aí eu vou lá até, e falo, não, esse não tá bom, esse não tá Aí eu tenho que mexer. Uhum. Então tem uns brother meus que eu fiz um grupo de WhatsApp. Eu uhum. falo as ideias pra eles em, em áudio, áudio, vários áudios. E os caras falam, puta, isso tá engraçado. Isso acho que pode mudar. Uhum. E os caras não são comediantes É muito legal isso. Ah, entendi. É, eles uhum. seriam uma plateia, entendeu? só okay. E aí eu gravo o, o show... Tipo, no, no, no laboratório, que é no Beverly. E o Nathan, que é, agora tá no acústico. Uhum. Eu gravo o áudio e mando para eles. Com a reação da plateia, entendeu? Uhum. E aí, eu consigo, em dois shows, acertar o texto. No máximo, três, entendeu? Você vai ver como faz diferença, velho. Porque, é. cara, é doloroso. Você fala, cara, essa piada eu tinha certeza que ia entrar e a galera não entendeu o meu. Uhum. Ah, o último show que eu fiz no Nathan, que eu até vou colocar o vídeo hoje, é... No meio da plateia, eu falei alguma coisa e a Siri do, do, do ativou. cara ativou, velho. Imagina, eu tô falando assim. É duro ser mulher numa relação. Não encontrei nada com essa. É, fiz uma pesquisa e eu não tive nenhum uhum. resultado, alguma coisa assim. E tipo, no acústico que é, cabe, sei lá, 30 pessoas, o cara tá do seu lado. Cara, a galera. Eu tive que lidar com isso Sim. e fazer o texto a partir disso, cara. Sim. E funcionou pra caramba. Mas você imagina. Cê, a galera não entende que, cara, você tem que ter. Tem que estar tão atento para isso que você não pode simplesmente ignorar e continuar seu texto. Claro. Uhum. Porque todo mundo deu risada para aquilo. Uhum. Aí eu coloquei a Siri na piada, entendeu? Que na hora era, do, improviso do improviso surgiu
1: ali. É. é, eu percebi também que... Acontece com você, não acontece? Sim, eu, eu percebi que texto feito, ele sempre vai ser mais baixo do que um improviso. É. Sempre. Sempre que tu cria alguma coisa na hora, é, dá aplauso e todo mundo ri Mas pra caralho. Mas a regra é
0: você assimilar isso e trazer para que para que o público ache que você está improvisando. O é. meu grande desafio é, é fazer tão bem que a pessoa acha que eu estou improvisando. E tem gente ainda que acha. Caralho. Acha que eu penso as coisas na hora. Porque eu tenho o texto pronto, só que eu interajo muito com as pessoas. Uhum. E as pessoas acham que eu estou fazendo de improviso com aquelas pessoas. Uhum. Então, se tem um casal, se tem um cara mais velho, e se ele comentou alguma coisa da minha piada, por exemplo, eu falo de, uma, de, uma, de um texto que eu estou fazendo, comprei Viagra no Paraguai, uhum. falsificado. E se alguém tomou Viagra, eu interajo com essa pessoa, pego a experiência dela para ver se dessa, dessa pessoa eu consigo colocar no meu texto para frente. Entendi. Então, ah, tomei e não deu certo. Por quê? Pá, pá, pá. Eu, isso eu tô Na verdade, isso não vai virar, virar uma entrevista na hora que eu gravar o meu especial. Mas essa experiência do cara vai estar tá no, 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 no meu texto como um, como um todo, entendeu?
1: Nas entrelinhas ali em algum é... momento
0: vai estar... Tá... Não, porque eu posso falar assim, porra, tem gente que toma Viagra só para isso. Um cara me falou uma vez que tomou uma viraga só ah, para experimentar. Entendi. Ah, como experimentar? Porque não sei o quê, não sei o quê. Eu, eu pego a, a justificativa do cara, por exemplo. Entendi. Então, esses shows de teste, ou esse show que eu fiz no Bexiga também de solo, que é o que eu tô testando novo, uhum. é muito disso, cara. um show de 50, 55 minutos, onde é 30 minutos garantido e o resto é improviso com a galera. É, eu tô surfando e tentando colocar mais coisa no texto, cara. Entendi. Mas eu tenho que gravar, senão eu não consigo lembrar das coisas que deram certo, que não fazem parte do texto. Cara. Você tem que fazer isso mesmo. É.
1: Esse mês agora, outubro inteiro, eu gravei todos os shows e vi todos eles. E eu vi que dá resultado. Eu, vi dá, que, né? que eu consegui é, passar por cima dessa insegurança e, e trabalhei. E vi como muda mesmo. É. E, e aí tu vê, puta, essa parte aqui tá muito ruim, não pode seguir é. assim, tem que achar uma... Mas às vezes essa parte ruim, não é que tá ruim o pensamento. Tá? Sim. A entrega tá ruim, entendeu? A premissa ela é interessante, é. só que faltou alguma coisa, não tá, ficou claro... É ou esse
0: lance de ficar claro eu aprendi muito com Chris Rock cara ele falou que às vezes você tem que martelar a premissa, ele é muito assim né as mulheres são diferentes dos homens tanto que ele vai fazendo o texto porque as mulheres são diferentes dos homens papá e eu faço isso às vezes assim eu sou a mulher da relação porque isso 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 vocês entenderam eu sou a mulher da relação, papapá, Toda hora você traz para o pensamento central para a galera nos desgarrar. Uhum. Porque eu gosto de. Eu começo a falar de feminismo, papapá, e eu volto que eu sou a mulher da relação. Uhum. Começo a falar sobre abuso, volto que eu sou a mulher da... Então, às vezes é isso. Às vezes é, é só você ancorar um texto no seu pensamento principal. Uhum. Porque eu sei como que é, Às vezes a gente começa a viajar para outro lado. Por exemplo, o lance do avião. Começa do avião, começa de acidente, é submarino, e depois você volta para. Não sei se o texto seria coisas que não, que não deveriam funcionar e funcionam. Uhum. Eu não sei como que é o tema. Entendi. entendeu? Mas é um tema que você está trabalhando. Uhum. Porque senão são só ideias soltas. Você tem que empacotar. Isso que é o grande lance. Empacotar como um produto mesmo. Para a galera falar Ah, o cara me falou um texto que ele acha que ele é a mulher da relação. E às vezes isso é só o pacote. Eu tô falando de feminismo e o cara ficou com isso na cabeça, entendeu? Ah, tipo,
1: criou uma coluna que é, sustenta o resto sustenta inteiro. Todo,
0: e a partir dessa coluna eu consigo falar sobre feminismo, falar sobre porte de arma, às vezes, sobre outras coisas. Eu uhum. falo sobre, sobre casal é, gay, que eu e minha mulher, como eu sou mulher da relação e ela também, somos um casal lésbico e eu sustento isso, que a gente é um casal lésbico e tal, tal, tal. Uhum. E eu faço uma coisa mais arriscada ainda que eu, eu, eu comecei... Pô, tô falando mais de mim, mas só pra vou Tô pra aprendendo pontuar, pra caralho. Mas, mas para pontuar. Eu, eu, eu tô tentando ser o Mister M da comédia. Como assim? Eu, eu, eu começo com uma premissa básica, um, uma, um, um truque que todo comediante no início já fez e que a galera ainda ri, que eu acho um absurdo. Que é, você fala duas coisas absurdas e desmente a, a menos absurda e a galera ri.
1: Como assim? Aquele truque de... Do, dos três ah, elementos? Não, não, não.
0: Duas, por exemplo. Ah, eu... Eu não vou falar do meu texto, vou falar de outros exemplos. Uhum. Mas, por exemplo, ah, estudei na Uni9 na época que eu, que eu fumava crack. Mentira, eu nem estudei na uni Ah, 9, tá, tá, sabe? tá. Uhum. E toda vez a galera ri, tipo, ah, é, porra, a época que eu... Sabe que eu sou corintiano e dou cu. Mentira, eu nem sou corintiano. Entendi. E hum. a galera ri dessa porra. E eu falo, e eu, e eu falo uma, dessa premissa, não dessa, mas dentro do meu texto. E eu falo, galera, vocês não podem mais rir disso. Uhum. Isso é lá do começo do stand-up. E aí eu dou outro exemplo. E a galera ri, mesmo depois de eu ter explicado,
1: viu? É a culpa de vocês. É, é a culpa
0: de vocês que uhum. a galera tá fazendo isso. Só que eu faço o meu texto inteiro, tipo, 15 minutos, e no final eu faço uma pegadinha. A última piada é exatamente isso. De novo. Vou soltar aqui porque se, quando isso for pro ar esse texto já vai estar tá no ar, mas no final quando eu, faço que a gente, eu falo que a gente é o um casal lésbico eu e minha mulher, eu falo assim, é, mas só falta agora, a gente não é um casal lésbico completo porque falta a gente adotar 10 gatos e ela compra uma cinta caralho aí eu falo, brincadeira, eu nem gosto de gato e a galera ri, eu falo, caralho velho eu acabei de explicar, a uhum. métrica dessa piada é muito fácil pra você,
1: sabe? Tipo, é tipo o mágico já revelou é, o truque é o Mr. É Mr. vocês ainda estão tá se pressionando porque saiu o coelho da cartola, caralho e aí <risos> a galera
0: ri e, e, se, e fala, puta, é mesmo. A gente tá caindo
1: num mecanismo fácil, que uhum. é o lance
0: das três que você falou também. Você faz três, a regra de três. Você faz uhum. duas coisas e a terceira é absurda.
1: Ou piada com Celta, né?
0: Piada é. com Celta. É. Que mais?
1: <risos> Final do show, tipo,
0: quem quiser me seguir, eu estou com o Uno aqui na frente. Sabe é. essas coisas? É. A galera não pode mais rir dessas Isso. coisas, velho. Isso é lá do começo de stand-up. É. Então eu tô tentando fazer essas coisas e falar, cara, essas
1: coisas não vão rir mais. Porque se vocês não rirem, o pessoal vai parar de fazer. E vai tentar evoluir, mas não, eu acho que é uma guerra perdida. Eu acho que... Ah, mas eu me divirto nessa. Sim, claro. é? é legal você fazer isso. É, claro, é do caralho, mas é. você não tem esperança no fundo. Ah, a É pessoa, uma guerra... Pessoa, pessoa eu quero que
0: o meu público seja diferente. Entendeu? Uh -huh, sim. Que os caras me cobrem se eu fizer piada fácil. Entendi. Sabe, corintiano é ladrão? Sabe uhum, essas coisas? Sim, sim. Porra, não tem uma graça. Tem
1: que ir no meu show, então o meu público... Quero ir, quero ir mesmo. O meu público, eles eles Se só... você fizer uma piada dessas, os caras... Cara, eles... ah! cara o, o Luca, ele tem a métrica perfeita de, de piada. Exatamente. E, e o meu público... Ele é muito técnico, o meu né? O público ficou... Tá, eu percebi que não é verdade, porque o dele é técnico de comédia. Técnico pra caramba. Eu ele não... é muito Sainfield, assim. É, né? e aí o meu público fica... Tá, não, não... Eu, eu, ent... eu vi que é uma piada. Eu preciso ah, que. Eu quero que ele, tu... vê
0: a... ele vê a estrutura por trás, né?
1: É, o meu público quer que tu seja de verdade. É. Ele prefere que tu seja honesto e ache uma piada dentro então, da tua se o público,
0: se eu fosse, fosse fazer show com você, eles iam gostar de algumas piadas e de outras não. É. Porque eu trabalho com métrica e com.
1: Pensamentos soltos. Mas eu, eu acho que tu ia se dar bem,
0: então. Porque, é.
2: porque se tu
1: tem o pensamento... O Meirelles vai muito bem no meu público também. Ah, porque então, ele mistura os dois mistura os dois. Bem dois. Feito. Eu, eu acho que é o ideal, cara. É, mas quando é só a métrica, eles não reagem. É. E se for só o ponto de vista, eles se reagem. Eles gostam, mas, mas não... não ri. É.
0: Isso que eu achei demais. Ele falando, não, a galera gostou pra caramba do show dele, mas não ri. Falou é. que é, é mais homem, né?
1: Cara, aumentou bastante. Tem muito mais mulher ainda é, agora, por causa... mas é homem. Porque você tá fazendo com a sua mulher, talvez, ou não? Eu, eu acho que eu acho que de forma geral as mulheres elas elas vão em algum lugar quando aquele lugar já está mais seguro para ir Eles não, elas não vão no início das coisas tipo futebol futebol, futebol feminino com, começou a acontecer agora é. quando era na lama lá antigamente era só os caras jogando e não culpo elas elas têm um senso de proteção bem maior ah, em relação tá. à própria existência faz entendeu? sentido faz sentido não tinha pensado nisso mesmo. então elas vão quando ah, Está já tá legal que lá já posso ir já está com tantos seguidores ah, tá. o pessoal está aceitando então eu vou então Entendi. eu percebi que conforme eu fui sendo, crescendo e sendo mais aceito, aparecendo flow, começou a surgir mais mulher, ah, assim, tá. entendeu? Essa é a minha tese. que o homem, o homem, acho que ele é mais kamikaze. É. Por isso que é homem o que... bomba, não é, é mulher bomba. Exatamente. Entendeu? O cara vai lá e se mata e é. foda-se. A mulher nunca vai ser mulher bomba. Nunca vai ser. Também acho que... Não, e mesmo o serial killer parece que é só homem, né? É, é. Cara, e a mulher, quando, quando mata, ela, ela... Ela sabe fazer uma rapaz. É, e ela faz um bagulho muito foda. Assim. É. Depois quarteja e bota numa mala. Ela... <risos> Exatamente, cara. Elas fazem uns um negócios... É muito, muito, muito cerebral, a gente é muito impulsivo. O cara poder. joga da janela, a mulher é puto, é. né? A mulher vai lá é. e faz um puta planejamento pra matar o cara. Exatamente. Né? Cara. Elas são muito mais seguras do que elas
0: fazem. É. Então, por isso que eu acho Até que... Até porque, é, porque ela, ela... A gente... Vai por, por impulso. Tanto que, pô, quantas vezes a gente tá pra terminar e não termina, vai empurrando com a barriga é. e a mina chega e fala e termina. Você fala, é. caralho, eu queria terminar, mas agora eu fiquei mal. É, Já aconteceu com primeiro, você? É, claro. Você vai empurrando com a barriga e a mina fala, não tá legal, vamos terminar. Falo, caralho, que, Esse mina é o de... meu plano. que mina decidida era o meu plano. Agora eu tô mal, porque eu tô meio pé na bunda. Eu roubou meu plano quer dizer, Eu queria fazer isso, mas é. não tem mais como. Você tem alguma história assim de pé na bunda que te Tipo, tirou da, da, do prumo, porque eu tenho,
1: velho. Eu velho. tenho... Um, Se eu tô fazendo stand-up, é um pouco por causa disso, cara. É, eu acho que eu também. É, eu, também?
0: Eu, é, puta. Minha era meio pra provar pra ela que eu ia ser foda um é. Tempo, não é? Sim, eu que, Olha a cabeça da gente. Eu também. Ser foda é alguma coisa pra Mina falar. Olha o que você perdeu, né? Pra ela é. pensar, olha o que eu perdi.
1: Mas acho que no fundo não é nem pra ela pensar, é pra gente provar pra nós mesmos que a gente não é aquele bosta que, que, ela... Ela, que ela viu que a gente era Exatamente. e mandou embora. é. Que continua bosta, mais. É, tipo, mas agora a gente finge que não, que não é. é. Ah, na verdade, a vida é um grande fingimento, né? É, total, cara. As total. Pessoas não a rede vendo...
0: social, cara, é a maior comprovação disso, é. que é um fingimento total, velho.
1: Mas até estando no palco, as pessoas acham que a gente sabe o que a gente tá fazendo, é. que tá tudo seguro. É. Eu não faço Pô, as... Você
0: tá com o microfone, né? Não, você é. ele tá com o microfone, ele sabe o que ele tá fazendo. É. E muitas vezes a gente não sabe, né? É, mesmo, eu
1: recebo várias mensagens ah, me dá dica de comédia. Como é que eu começo, cara? Eu não faço a menor ideia. Eu tô chutando. Por eu falar muito de relacionamento e no começo da carreira muito de sexo, muita gente me
0: perguntava dica de sexo. Dica de sexo. Eu falei, eu sou só um cara que tá falando, velho. É, eu não faço ideia do é, que eu tô fazendo. E eu sou casado agora, entendeu? Então eu não sou a pessoa mais indicada. Posso te falar sobre relacionamento. Isso eu falo bastante, cara. Uhum. Porque, cara, eu sou mais velho, pô. Eu, cara, eu acho que todo tipo de relacionamento, todo espectro de relacionamento... Sabe, de mina louca, mina legal. Eu sendo legal, e não sendo legal. Por que que deu certo? Então, posso falar muito sobre isso. Uhum. Agora, sobre sexo, cara. Eu não sou esse cara mais que tá na... na na captura. Eu nem sei hoje em dia como seria com todo esse lance de abuso não, e até assédio. Bom, até bom. Não é bom? É maravilhoso estar casado. Porque, é, porque antes a mulher te pedia pra bater na bunda, você não batia? É. Hoje em dia eu não sei se pode bater mais.
1: Hoje ela pode querer agora e amanhã não querer mais é. e, e tu foi virado. Exatamente. Violentou uai. Exatamente. É. Então hoje, hoje, pra você que tá solteiro, tome cuidado. Tome cuidado. É. Eu você também, eu eu mulher. Eu peguei a última leva de... da é. fase que vai mudar agora. É. Quem tá solteiro tá fudido. Casa agora. Fudido mesmo. Casa agora é. com quem tu tá. Não interessa você, é. mas
0: eu só tenho Coisas positivas pra falar de, de morar junto e estar tá casado. É muito bom, cara. É. Porque eu, minha cabeça vi, vira pro meu trabalho. Enquanto eu tô solteiro, minha cabeça inteira Era é sobre gente. isso, comer gente. Uhum. Quando eu tô com um relacionamento estável, estável, minha cabeça vira pro trabalho. Mas tá, há quanto
1: tempo junto?
0: Quanta, cara, eu, 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 ela vai me matar, mas eu não sei. Tipo, mas sete mais, anos. Sete anos. Ah, então. Oito, seis, alguma coisa por aí. Uhum. Alguma coisa por aí. Então, Ou che... mais até, então, não sei.
1: Quando, quando é que foi por que tu... Quantos anos demorou pra tu poder focar no trabalho sem ela incomodar? Logo de cara. É? Por isso que a gente tá junto. Maravilhoso. Ela logo de... Porque eu
0: só conseguiria é, um novo relacionamento, e eu falei isso pra ela, se isso não atrapalhasse. E, tipo, aqui eu tenho o meu escritório e ela fica assistindo os filmes dela eu, e, às vezes, eu... Cara, eu cansei de ir no cinema sozinho à uhum. tarde. Simplesmente porque ela não quer ver o filme da Marvel. Maravilhoso. Eu vou ver, foda-se. E ela sai com as amigas e foda-se, entendeu? Então a gente tem nossa vida separada e a gente. Porra, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos. Isso é muito bom. É do caralho. Tipo, ela. Porque eu tive relacionamento, você já deve ter experiência, que, é, ah, é que a gente não ficar junto. Uh -huh. né? Você só quer ficar escrevendo suas paradas. Sim, sim. Cara, mas e aí? Sim. Cara, ela. Cara, é muito foda. Já passei o domingo inteiro com a família dela aqui, eu escrevendo, porque tinha que ter essa piada nova, saiu pra show. E ok. E já passei uma terça-feira inteira com ela. Entendeu? Sim. A nossa, uh -huh. a nossa vida é meio bagunçada e a dela, como ela é modelo, também é assim. Ela não tem horários fixos. Uh -huh. Ela vai fazer trampo às vezes e volta uma hora da manhã. Uh -huh. Fotografia. Vou encher o saco? Não.
1: Mas nem no início teve um, um, um período assim? Teve. Não disso. De rede social. Uh
0: -huh. Tipo, ah, você tá dando like nessa gostosa. Porque só isso. Cara, eu não entendo. É, eu posso falar o que eu quiser do palco dela e das minhas ex, ela não liga. <risos> se eu der like, você que é gostosa e minha amiga, se eu parei de seguir ou se eu parei de dar like, Já é a da minha mulher. É a única coisa que ela entende. Igual. A mina tá com a foto de bunda pra cá, se eu der like, cara. Fudeu. Fudeu, velho. Do nada ela vai estar tá com uma cara fechada e. Se eu fizer uma piada no comentário. Ok, não ah, tem é? problema. O problema é dar like.
1: É tipo, <risos> eu tô dando um aval pra aquela bunda, entendeu? Ah, entendi. É
0: muito louco isso, não é?
1: <risos> e é a cabeça bo... dela. E dar like em bunda é um negócio, tipo, a gente não faz de maldade. É, um... é reflexo. É reflexo. Não, eu tô lá, pá, 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 pá. É. Aí vou
0: lá e. Eu nem sei como que. Ela... Eu nem sei como faz pra saber qual like você deu. Eu Não sei, por exemplo.
1: E ela sabe. Elas vão no perfil da mina e vê se tu deu like. Você tá zoando? É. é assim? É. Caralho, velho,
0: porque eu pensei. Como que ela sabe onde que eu dei like? <risos> Elas entram lá e... E ela né? me perguntava e eu falei assim, é melhor falar a verdade, porque uhum. ela deve saber, entendeu? Deu eu falei, like, dei na like, fulana. Dei like, Porra, cara. Mas isso eu acho de boa. É só isso. É, de... É só assim. Por que você deu like naquela minha? Você sabe que eu não vou com a cara dela. Uhum. Tá. Posso seguir? Pode. Aí todo cara é, bonitão que tá no perfil dela, ela fala que é gay. Sim. Eu, todo, porque é modelo... Sim. E aí eu vou ver... E é gay mesmo, cara. Ela não mentiu nenhuma vez até agora. Todo cara que eu falei era gay. Tá ela abraçada, tipo, depois de foto. Uhum. O que aquele cara, velho? Todo musculoso, musculoso. Ele é gay. Ele é gay. Né? Aí eu conheço o cara, ele vem aqui em casa ou ele vai em algum lugar, ele tá lá com... Ah, eu falei, puta, é gay mesmo, cara. <risos> ela não mente. Maravilhoso. É muito foda isso, né, cara? Ou
1: ela sabe me esconder muito bem. Ou ela... Muito é, bem. Chega
0: o cara e fala, puta, eu o Vilela? Então, é? cara! <risos> não, mas é muito. E eu... Eu nunca tive barba. Uhum. Eu tô com barba agora, por causa da pandemia. Os amigos gay dela estão dando em cima de mim agora. Ela fala, os gays ficam falando de você agora. Estou fazendo um puta su... Eu estou recebendo rolas e rolas aqui. Eu, tive um, eu fiz um especial de modelos com ela e as amigas dela aqui semana passada. E falei, se elas recebem um rola, ela falou, não. É muito difícil. Eu falei, cara, eu recebo rola toda semana, cara. E os caras ah. sabem que eu sou casado, velho. Os caras não me respeitam. Eu lá.
1: acho que, tipo assim, vai querer, né? É? Vai aquele, aquele... balança. É.
0: Eu mostrei para ela, olha aqui, ó, olha o que o, que o cara escreveu para mim. O que, que era. Ah, é, tipo assim. Ah, você fechou de moletom? Por que você não tirou foto mais? Não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Caralho, velho, os caras estão reparando no meu moletom. Cara. Homem é foda, né? Não é foda. É Mulher do... nunca falaria é, isso. É que né? o gay
1: é um homem livre. É, cara. E aí ele, ele expande a sexualidade fala, dele. foda-se, é. posso falar o que eu quiser. Porque ele sabe como é que funciona. Porque o gay, ele gosta de um, do, do gênero que gosta de sexo tanto quanto ele, da é. forma doentia. É. Então ele pode mandar rola, ele não vai se acusar de assédio. não Eu falei com um cara aqui, dele.
0: que é legal, muito legal você chamar para o seu podcast. Já ouvi uhum. falar no Júnior Chicó. Uhum. Cara, não é? Eu descobri que eu sou muito mais gay do que ele, cara. Por quê? Porque ele é tipo caminhoneiro, ele é gay. Mas ele falou, Vilela, você tá pintando o cabelo? Eu falei, tô. Eu falei, a ah, minha barba, Vilela, tá cheia de fio branco. Eu falei, então, mas eu não gosto de fio branco. Aí ele perguntou, fez um monte de perguntas, faz isso, faz isso. Faço. Ele Vilela, cara, você é muito gay, cara. E ele é tu Tipo, desencanado. Então, foi legal esse papo com ele, porque eu vi, cara, que eu poderia ser gay a qualquer hora, velho.
1: Ah, sim. E seria não muito é? melhor, inclusive. É? Boa, seria muito mais. Seu bi, né, principalmente, você abre seu leque pra tudo. Mas, mas eu acho que se relacionar com um homem é muito melhor. Deve ser muito em mais, vai, le... muito mais vai, legal. Eu também acho. Porque ele, ele é livre por quê? Porque alguém vai querer transar com ele, ele estando com a barba fodida é. ou não. A gente tem que se manter é. gay, minha mulher, gay não, pra, minha mulher, pra mulher. Minha mulher é sim. Com a gente. Minha mulher é sim.
0: Quando ela me pede pra tomar banho, eu sei que ela quer transar. Quando ela fala, você já tomou banho hoje? Escovou os dentes? Parece mãe, né? Falando com o filho. Se
2: fosse
1: um cara, ele ia... É, foda-se. Foda-se. <risos> não sei também. Eu acho que foda-se, mas não Chegou sei. Chegou do futebol, vambora. É. Ia ser assim um cara. O Jodão Chicó ia ser assim, pô. É. Vem cá. A mulher tem essas frescuras
0: também. Vai tomar um banho, não sei o quê? No começo não era assim, era qualquer coisa. Agora, você já tomou banho, amor? Falei, não, não
1: vai tomar. É como a gente tá no início, hoje a gente tá seis meses, sete oito por aí. Ah, então tá no início. Eu, eu tomo banho já antes dela pedir. Ah, Está tá. sempre de banho tomado, porque a gente sabe que alguma hora vai acontecer. É, cara. A gente então, tá nisso. é que você não
0: sabe quando você tem filho, quando você tiver filho, tem que ser programado, é uma merda, cara. Não tem mais aquela <risos> coisa de acontecer. Tem que ir. sua, sua a sogra tá em casa, ou tem uma mulher, ou minha mãe para cuidar da criança. Uhum. Você programa. Ai, ah, aí ele vai dormir mais cedo e a gente pede uma comidinha, não sei. Cara, Tira toda aquela mágica, tipo... Sim, puta, sabe? aconteceu é. aqui na cozinha. Só quando, tipo, minha sogra saiu com ele pro shopping. Aí, cara, é na sala, é rock'n'roll. Você <risos> pode gritar <risos> e falar, vou te atravessar. Porque, mulher você tem que ameaçar a mulher, né? Sim. Vou atravessar você, vou te arrebentar. Vou te arrebentar. É, vou te arrebentar. E a mina, é isso mesmo, não sei o quê. É muito louco É muito louco isso, cara. É muito estranho. Quanto mais você, o, no verbal você é violento, mais a mina fala, é É, isso, é, é muito isso. louco isso. É muito estranho. Você não pode falar, amor, eu vou pegar você
1: fazer um amorzinho gostoso é, vou eu falar, pedir ah, consenso pô, é? eu vou pedir eu vou trazer aqui o meu advogado para é. você consentir a esse ato de copo vocês não têm ideia do que é
0: vida de casado cara é um é uma é uma, é uma ofensa cara é. você só não pode trazer coisa anterior né sua... você não limpou direito aquela panela porra eu Aí acho que você é... que não sabe estacionar o carro, ela falando pra mim, não, você não pode trazer é só na putaria, não... vou te arregaçar, você não vai conseguir sentar amanhã, filha da puta, sua filha da puta, vou te destruir, vou te destruir isto, isso, né? vou te arregaçar, vou atravessar o cara.
1: É. Eu não entendo também, é muito louco isso.
0: É, cara, se a gente gravasse essas falas, você ia falar... É a mesma coisa gravar show, você depois não vai conseguir escutar.
1: <risos> né? Se gravar
0: transando, não dá. E a gente tem que colocar só um alto, cara. Porque a gente tem um lance de barulho, cara. Ah. Eu descobri que eu tenho, eu tenho Neura com um negócio de barulho e ela também... Tipo, não dá pra um comer do lado do outro, sabe, cara? Aquele barulho de mastigar. Nossa, não, não cara, sei, dá vontade cês, de... Vocês
1: colocam... Uma caixa de som Colo na, é, na mesa. É,
0: som alto pra gente poder comer e tal, fazer qualquer barulho. Que... <risos> Caralho, que loucura é essa? Eu descobri isso, é um nome... O Gustavo veio aqui, ele também tem isso, é um nome, tem uma doença aqui, isso, uma fobia, cara. Fobia você de lembra barulho. lembra é o nome? Misofonia, né? Misofonia chama isso. Caralho. É, você não aguentar o barulho da boca da outra pessoa assim. Sabe esse barulho de comer, de mastigar?
1: Mas isso é casado ou solteiro? Não,
0: sempre tive isso, sempre tive isso.
1: Tipo, a mina chegou na tua casa no primeiro dia... É, vai comer. Faz eu barulho. tenho que
0: aumentar o som de alguma coisa para não escutar o som dela mastigando. Cara. E minha mulher é a mesma coisa. Que maravilhoso. Porra, vai comer lá, cara. Tô escutando você. Aí eu coloco o som alto, assim. Cara, sabe tipo comendo comida é, japonesa que tem aquele negócio de você molhar e que, uh -huh. né, aquelas coisas de, de ou de macarrão e tal, cara. A gente tem que colocar som
1: alto, velho. Você Vídeo não... de smr para vocês. Você não, é... para, velho. Nossa, tortura. <risos> tortura, cara. Tortura,
0: <risos> tortura, tortura. Mas, mas ela era ela daqui? Você conhecia ela
1: daqui ou vieram os dois? Não, conheci lá. aqui. Logo que eu cheguei, instalei aquele Tinder básico, né? É mesmo? Pô, cheguei aqui, fui morar sozinho pela primeira vez, depois Pô, de muito área, tempo. Área pequena, é, área... É, área perto ali, área né? perto, né? É. Porque, porra... <risos> e aí, conheci ela lá, era pandemia ainda, a gente ficou conversando, se deu bem, e demorou um é, tempo. Durante bom. a
0: pandemia você veio pra cá?
1: Eu vim em março, dia 12, 13, pra e fazer aí... fazer show? É, então, eu vim porque eu fiz o curso do Wolf Maia em janeiro, aqui, o tá. um intensivo, e eu fiquei aqui, então eu fui vários shows de vários comediantes, eu conversei com um monte de gente, eu vi que eu tinha que estar aqui, que eu evoluí um monte em quatro, um mês que eu fiquei aqui. É. Aí eu pensei, não, eu tenho que ficar lá, eu vou, eu vou me mudar para São Paulo e vou ficar lá. Então eu vim assim, eu sabia que ia ser é mais fácil de fazer show, é. e aí tudo aconteceu. Infelizmente
0: tem que vir para cá, cara, todo mundo vem é. para cá, porque... Fora daqui, o que, que é? Era Curitiba, mas também tá mais fraco agora. É, mas nem, Rio com, não existe. nem se compara. É, é São compara. Paulo, cara.
1: E aí, tudo aconteceu. O meu podcast começou a aumentar. Fiz o aderivo lá no Flow. Fiz Poxa, show. O podcast tá bom pra caralho de, de views, né? É. Eu,
0: como tudo começou a crescer. Só de estar em São Paulo. Mas você cara. deu azar de você vir durante a pandemia. Então, não tinha mais show pra você fazer, né? Ou você chegou a fazer alguns shows?
1: Eu fiz um show... Um dia antes de fechar tudo com o Meirelles lá no Bixiga. Caralho, velho. E, mas foi muito bom pro meu podcast o, a pandemia. E, ah, pro podcast foi bom. É, e pelo fato de eu estar morando sozinho pela primeira vez, eu fiquei muito mais livre pra minha, a minha cabeça... porque Lá você gravava na casa dos seus pais? É, antes? eu morava com a minha mãe. Puts. E não era uma relação muito boa. Então a casa significava, não significava coisa boa pra mim, entendeu? Ah, é? Então a minha mente não, não tava livre. Ela tava sempre nebulosa lá na minha casa. Tanto que eu, eu fiz uma turnê em 2019 de stand-up e eu, eu ia... Tipo, eu fiz Rio de Janeiro, BH, São Paulo, Curitiba, Brasília. Eu ia no fim de semana, eu ficava super bem a minha mente. Livre, leve, eu me sentia feliz. Aí você se ligou que tá estar em casa não era uma coisa muito é, boa. Aí né? eu voltava... E dava um, dois dias, começava a depressão de novo, pensamento suicida. Você chegou a ter pensamento suicida mesmo, de, de depressão assim? Cara, é a minha vida toda. É mesmo, é. cara? Meu podcast, inclusive, ele no início lá de 2013, que eu Caralho. comecei a fazer toda sexta-feira, a temática principal, na maioria dos episódios, era, era isso. Eu falando sobre tristeza, depressão. Mas você conseguiu entender o um ponto, Qual, o
0: que estava te incomodando? Hoje em dia você entende isso ou não? Ou você ainda está nessa briga constante de tentar achar razões para, 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 para coisas que te deixam feliz?
1: Então, eu, quando eu cheguei aqui, meio, essas coisas pararam um pouco. Mas logo depois começou a voltar, mesmo com as coisas acontecendo.
0: E aí eu, eu percebi que... Não tem a ver com, com acertos, com... então não dizer,
1: com, como você encara as coisas, talvez talvez, eu, lá eu lembro que tinha quando eu morava em Porto Alegre, eu fazia faculdade trabalhava em um lugar que eu não queria eu tinha muita agonia, muita vontade de morrer mesmo porque eu, não, eu, porque eu pensava assim, o que eu quero fazer stand up, podcast, rádio sei lá, eu quero fazer isso eu não conseguia visualizar isso acontecendo então dava um desespero existencial eu não conseguia ver luz no fim do tempo a, a vida ia ser um emprego de bosta que eu não ia gostar entendi Ganhar meu dinheiro, viver com a minha mãe até sei lá quando, porque é tudo caro, não tem como morar sozinho. É. E eu pensava que era isso, isso dava um puta desespero.
0: Ou trabalhar numa coisa que você odeia é. para pagar as contas. É. Então, mas hoje você se vislumbra isso. E, e, e por que que às vezes você acha que ainda dá esse pensamento? Mesmo você
1: vislumbrando isso? Pois por causa é. da pandemia, talvez? Não, não sei o que, que é. Às, é. Às vezes vem um pensamento de que eu tô fazendo tudo errado e que as pessoas logo, logo vão descobrir que... Será que não é a síndrome do impostor? Você tá ligado, né? Sim. É? Será sim. que é um pouco disso? É
0: um de achar que... que você tá meio que enganando as pessoas? Que você não é tão bom assim? É, eu... eu... tenho eu... isso
1: de vez em quando. Eu tenho certeza que um dia as pessoas vão entender. O que, que eu tô seguindo o <risos> que é isso? Tô louco. Aí vai parar de seguir e eu vou Perder e tudo. vai desmoronar tudo, é. cara. Isso é normal, cara.
0: É normal isso. Isso eu tenho bastante. O que, o que não é normal é, é daí pra frente. Então. Isso que você tem que ficar preocupado. Esse pensamento de tá sempre se colocando em xeque, se você é bom ou não. Isso é meio normal na nossa área, cara. Uh -huh. Principalmente quando você faz um show que não é tão legal e tal. E aí você faz um show bom, você muda. Mas se, se daí vai pra frente, cara, é uma coisa que às vezes é
1: químico. Às vezes você tem que tomar alguma coisa mesmo, um remédio. É, eu tentei tomar uma época. É. Eu fui no psiquiatra por 2014 lá. Quando eu estava nessa época muito mal e o, o cara recomendou lá, era, ele disse que eu tinha bipolaridade e depressão. Aí ele me recomendou dois remédios, mas eu, eu tomei remédio por duas semanas e eu me senti vazio. Eu não vazio conseguia pensar de... mais em nada. Caramba. Piada, ponto de vista, não, não vinha mais nada na minha cabeça. Porque eu acho que muitas das coisas que eu faço vem dessa revolta um pouco. então ah, é? Eu preciso um pouco estar lá no fundo do no poço. Fundo do poço. Não sei se é porque eu me acostumei ou Depois se realmente tem Depois assiste o papo lá. que eu
0: tive com a Mel, cara. Ela uhum. falou muito sobre isso, cara. Que ela, 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 ela se entende como bipolar também. E ela falou de todas as oportunidades que ela perdeu pelo fato dela ser bipolar. De estar um dia muito bem, outro dia muito uhum. mal. É muito legal você ouvir o papo com ela, cara. Porque ela, ela tá bem hoje, mas ela não sabe. E ela é sempre controlada com remédio. Ela falou que quando ela para de tomar o remédio, ela realmente volta nesse é. lance. Então era legal você dar uma vida nisso daí.
1: Eu fiz jogo com ela, ela é bem legal. Ela você não... chegou a trocar ideia sobre isso, não? Não, ainda não.
0: Troca ideia com ela, cara. Porque ela, porra, ela tá talentosa pra caralho você não imagina que a Mel uhum. passa por isso e passa, cara.
1: É, mas eu acho que todo mundo que trabalha com arte em um determinado aspecto da sua cabeça tem é, isso, né? É aquela ideia do palhaço chorando, né? Tipo, cara, é o... por fora ele parece que é um cara que tá
0: sempre bem e, e tá fazendo o povo rir, mas, cara, você tá é. mal às vezes. Né?
1: Eu acho que todo mundo meio atordoado. Assim, pra... é. e, e depender da própria criatividade para sobreviver, tu tá Puta, sempre na, na linha na berlinda, tênue. Né? É. Tu nunca sabe. Amanhã pode acabar completamente é. a minha fonte de.
0: Meu maior medo é, é perder conexão com o público, entendeu? Uh -huh. De você ou envelhecer ou o público muda tanto que você perde essa conexão. Uh -huh. Isso é o meu maior medo.
1: Pô, na deriva que eu fiz com o Meireles, ele falou a mesma coisa. É, mas eu acho que isso vem das pessoas mais velhas.
0: É. E, e pessoas que passaram por fase. Por exemplo, eu passei o mundo canibal. Uhum. Eu tinha uma conexão perfeita com aquele público. Aí a gente envelheceu, o público envelheceu. Os biólogos continuam fazendo aquela mesma coisa e eu fui para outra coisa, entendeu? Uhum. Fui para outro público, arrisquei. Agora fazendo isso é um outro é um outro desafio, entendeu? Eu sempre me coloco desafios novos para não pirar, entendeu? E você meio parece isso também, de, de se colocar desafios, se manter em movimento, né? Você está fazendo coisa nova, novas formas de pedir podcast, foi para o palco e tal. É. Isso é importantíssimo. Mas o Meirelles falava isso também, de ter medo de perder
1: conexão? É, ele, ele disse que por ele ser mais velho também, da, da geração mais velha do stand-up, ele tem medo de ele ser o cara que vai fazer a piada de, de tiozão é. e... E, e a galera pouco, fala, e olha esse cara aí. Daqui a pouco ele não, tá, ele não consegue mais ser criativo e, e fazer coisa nova. Ele falou alguma é. coisa assim: que essa é a, a, a pira. É dele. uma
0: angústia mesmo, cara. E essa angústia de estar de, de nessas redes sociais, puta, isso me angustia muito, cara. É, eu, eu, eu odeio eu tento rede não. social. Eu,
1: cara. Tento, eu tento não ler comentário. Não... Ah, é? Eu, 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 eu tenho no meu quadro lá tem tá escrito não ler comentário. Sério mesmo? Eu não consigo ainda, cara. Eu... Respondo, eu recaio vou lá. bastante,
0: eu recaio bastante. E cara, e a maioria dos comentários negativos do podcast é isso. Eu acho que a gente tava conversando antes, né? Uhum. Aqui do podcast uhum. começar.
1: Porra, deixa o cara falar, só uhum.
0: você fala. A galera não entende que é um bate-papo, entendeu? Sim, sim. Então eu respondo ainda, mas claro que Aquela fase de brigar no Twitter, assim, espero que eu tenha passado, cara. Porque eu já briguei
1: muito no Twitter, muito. muito. Ah, essa eu nunca caí nessa, nunca? ainda bem. Puta, cara, não caia, velho. O, o Twitter eu silenciei todas os meus Eu não vejo nada. Se alguém falar alguma é coisa pra mim, eu não vejo. Eu só... É, eu acho que eu até te
0: convidei por lá. Puta, e não... aí quem, quem me deu o toque, quem viu foi o Igor, eu acho. Uh -huh. E aí falou, ó, oh, o Vilela tá te chamando pra... É, puta, eu não vi só eu... Só achei que
1: você era um caracuzão só. Não, eu silenciei tudo, <risos> tudo. Eu não quero ver nada. Eu vou lá, divulgo alguma coisa e vou embora. Porque cara, o Twitter é ruim. Já te eu... deu problema então ah, eu não sei o que é no Twitter. Não... É uma energia meio ruim. É né? ruim, muito e ruim. E agora que você lança de política, cara.
0: É, muito ruim. Mas você foi alguma coisa relacionada à política? Você já foi mais atuante no Twitter ou não? Não, é qualquer posicionar? coisa que tu
1: posta. Ah, o convidado amanhã no aderiva é tal pessoa. Puta, oh, que, 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 que merda. Ih, é. Que coisa estranha. Que ela vai te fuder. Nem li, nem vou ver. Sabe Caralho, esse tipo de coisa? Velho. Caralho, que porra é essa? Eu tô divulgando o um negócio. Para com isso. Aí no Instagram já é um pouco melhor. O público, não sei porquê... Instagram é Tem melhor, mais né? mensagem positiva e é. mais gente legal. YouTube, para mim, é esgoto. Eu não leio como YouTube comentário. também, você acha? YouTube,
0: cara, eu acho que quando você está formando o público é difícil. Depois de um tempo, parece que ficam só os que estão afim mesmo. Claro que aparece um hater ou outro. É. Nesse último podcast, aí tinha um cara, um cara, né? Pânico, não sei o quê. Podcast de lixo, podcast falido. Não, falido. podcast falido, falido. <risos> cara. Ele ficou, sei lá, colocou umas 100 vezes isso e a galera falou, velho, já sabemos o que você acha. No, e chat, a gente, ao no chat ao
1: vivo o No chat ao vivo. O chat ao vivo é foda. Cara, eu não sei o que acontece. O cara quer aparecer, né? Sei lá. Eu não sei o que é. O chat Podcast ao vivo é falido. sempre coisa ruim no chat ao vivo. Nunca é coisa boa. Eu nunca Não, vi. tem coisa boa pra caralho. Tem, puta, tem. meu puxo que tá A maior errado.
0: parte é, é positivo. A maior parte é, porra, que legal... Pô, foi com o Zé Graça esse, esse domingo. Então, pô, uhum. tá papo foda. E a galera falando comentando cada coisa que acontecia no papo. E esse cara no meio, podcast falido. Pô. Ele sim, simplesmente colava. Podcast falido em caixa alta, podcast Caralho. falido. Podcast o cara tá ca... com muita raiva. Tá de... com muita raiva, cara. De e, tipo, coisa. tinha um, um negativo, negativo só. O resto era positivo no, no uhum. joinha no, no dislike lá. Era o dele uhum. e mais de alguém, sei lá. Dois negativos tinham lá.
1: É, eu, eu vi que, que ler comentário... Tira, te tira do teu caminho. Assim. É, é que eu, eu, eu sei Dizia. muito
0: o que eu quero, então eu não me levo. Eu até falei para ele assim, por mais que as pessoas falem disso, eu sei que eu tô fazendo a coisa certa, entendeu? É. Porque uhum. eu, eu sinto pelo resultado do podcast. Senão você, se você vai atrás dos comentários, você vai fazer o que os outros estão fazendo, porque eles querem ver o, o que eles estão acostumados. Ou, ou o que eles fariam. O que eles lugar. fariam, exatamente. É. Ah, Vilela, você poderia fazer isso, isso e isso, mas tipo é, é a forma que ele faria, cara. Sim. Assim como eu vejo o flow... E eu nunca vou comentar, vocês devem fazer. Aquele é o jeito deles. É. Eu quis fazer do meu jeito, eu tô fazendo o seu. Exatamente. Mesma coisa o assim, seu, cara. Exatamente, é. é. Não dá. Não Mas é esse possível. lance de política, você já foi... Você tem um lado? Você, você...
1: Não, eu não... Eu anulo o voto, eu não acredito eu que tá parecido, nada vai ser resolvido. essa última eleição eu não votei, nem na primeira, nem na segunda, cara. Eu, puta, eu não... Eu acho que é, é teatro pra, pros caras ficar brigando, porque não vai, nada vai ser resolvido. Teve uma época que eu caí nessa de política... Eu de fiquei... achar que. 2017-2018 ali eu era de direita eu ficava. Olavo. Você leu o Olavo também? Sim. Eu falei? li o Olavo, Pô, cara. Olavo...
0: Você leu o livro dele você fala, caralho, que foda, né? Filosoficamente. Aí você vê o cara falando, porra, é um bosta, velho. O o problema Não é, que... é uma
1: decepção? Então, eu, 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 eu acompanho o Olavo desde muito cedo 2000 ah, é? e. Puta, eu descobri os vídeos dele em 2006, 2007. Quando e ele,
0: ele só falava sobre os livros, sobre pensamentos, isso, né? Isso,
1: filosofia, é, vocação, Deus, é. universo. Caralho, eu achava que aquilo lá era muito diferente de tudo que eu tinha visto. É. Ele me ajudou bastante a, é a entender minha vocação. Eu nunca tinha visto ninguém falar sobre o que é vocação. Que lindo, e caralho. como se encontrar, quais são os sinais que a vida vai te dar. Como, qual é a ética para seguir a vocação que, tu, que tu, vai, tu vai sentir um chamado. Como é, é. que tu faz para seguir aquilo. Ele, ele fala disso. Só que ele começou a se meter em política, né? Direita, Bolsonaro é, e tal. e aí
0: ele tomou um lado e ele parou de ter razão. Ele, ele preferiu simplesmente é, abandonar todo o pensamento dele... Que, e ele fala coisas que não faz mais sentido, é. né, cara? Mas, mas eu só para agradar
1: ele... um, um público. Mas eu acho que ele continua falando sobre filosofia, e só que o que bomba dele é quando ele ah, fala de política. Tá. Então é, as eu pessoas vejo, só Como correm. eu não vejo
0: mais coisas, é. só vejo essas coisas dele defendendo o Bolsonaro e falando aqueles é. absurdos Eu lá. acho que
1: política estraga o ser humano. Estraga, Destrói. Cara. Por mais cara, que ele não
0: queira... Várias pessoas destrói. também no Twitter que eu achava relevante parei de seguir, cara. É. Entendeu? Porque, pô, não dá mais.
1: O cara fica raivoso é. e ele deposita você, você as esperanças Você devia também dele. escutar senso em comum lá do. do uh -huh. Exatamente. <risos> do Flávio é. Morgan É, não, não era é. do caralho. Uh -huh. Aí o cara
0: também começou a só defender o Bolsonaro. Você fala, pô, pera. Cara. Chato, aí. Fica... Chato, cara. <risos> Porque ele tinha uma, umas visões muito legais, de, históricas, né? Sim. Sobre o que é o capitalismo, sobre o, o lance do conservador. E, Sim. pô, eu queria saber. Assim como eu leio coisas de esquerda pra caralho também, eu vou atrás. Pô, eu, eu,
1: eu trabalhei no Brasil Paralelo. Sério? É, eu editei vários, vários, vários documentários. Porra, eu sou o editor. Cara. Então nessa época eu tava... A época muito... do Teatro da Tesouras eu lá. Eu que editei essa porra. Sério mesmo? É, eu fiz super isso Super
0: bem editado, super bem feito, né, cara? Porra,
1: esse aí eu fiz com outro sócio da empresa lá, que era o ilustrador. A gente fez esse junto, eu e ele. Caramba. Tanto que ele é um pouco mais diferente das, das outras é. produções, né? Porque é. a gente fez, vamos fazer um negócio diferente mesmo. Bem, botar os rap, é, é bem vamos bacana, botar uns header, vamos botar uns negócios a gente fez isso. E essa época eu estava fundado em ser de direita. Pô, eu comecei a, a entender a minha própria cabeça. Porque eu, eu como eu lia Olavo eu via esses caras e eu ficava, puta, esses caras sabem o que as outras pessoas não sabem. É, é, é tipo eles...
0: Tem um plano globalista é. rolando e ninguém tá sabendo, Foro de São Paulo, é. né? E a minha tara era, era Eu qual? nunca comprei muito essa ideia, entendeu? Mas eu, <risos> eu, eu sei tudo que você tá falando, porque é. eu li tudo, eu sou o um
1: cara muito curioso, eu li pra caralho. Mas cara. eu, eu saquei que eu tava consumindo o cara, não porque eu achava interessante, mas porque eu queria é, ganhar uma discussão Entendi. ou ficar com raiva de quem não sabia. Entendi. Eu sei esse negócio, você não sabe. É. O, o Foro de São Paulo, isso é bem isso. por aí mesmo. E aí, eu, quando eu percebi que eu tava fazendo isso, eu comecei a, a sair... Dá Alguns passos para trás. Né? É, eu, eu afundado naquele negócio do Brasil paralelo, direita e tal. que eu também sempre tive uma tendência a me revoltar com onde eu tô Eu sempre, não sei se é uma pau no cozice, não sei o que, que é, mas eu sempre fico brabo. Se eu estivesse trabalhando numa empresa de esquerda, eu ia ficar puto com a esquerda também. Entendi. Aí comecei a ver, eu comecei a reparar vícios, comecei a reparar o jeito que as pessoas da direita estavam agindo e é. aquilo começou a me cansar.
0: Claro, você estava dentro do, do furacão, não é, e, fora do furacão muito mais fácil,
1: cara. É, eu fui, aos poucos fui saindo desse negócio, porque eu sempre fui, foda-se política, a vida é um beco sem saída, não tem como resolver nada. Quando foi isso, que você Brasil Paralelo, que você estava mais de direita, que ano foi isso? 2017, foi no mesmo ano que eu abri o show lá do Meirelles tá. para mil pessoas, tudo foi, foi, mil... foi junto ali. Eu abri esse show e um mês depois eu recebi o convite do Brasil Paralelo.
0: Mas por que você acha que nessa, nessa época fazia, as coisas faziam mais sentido para você? Porque alguém tinha as respostas para você e você não precisava pensar muito? É isso? É meio religião? Ou é porque você estava bem na época e, e, e coincidiu de você estar tá com esse pensamento? Você entendeu? Sim,
1: eu acho que como eu estava num lugar muito ruim da vida, eu precisava me apegar em alguma coisa. Eu precisava que algo fizesse sentido. Eu precisava Saquei. que algo que as respostas que eu consumia eram as corretas. Entendi. E aí eu lia tudo e ficava... Pra mim foi a religião, você acredita? Foi é. a
0: mesma coisa que você, nessa época mais foda da minha vida. Uhum. Que eu tava separando uma sociedade, terminou o casamento e tal, tal, tal. Meu primeiro casamento e aí eu fui pra igreja, cara. Cada um busca né, uma coisa que te acolha uhum. e faça sentido. Pra
1: você foi a, a política, é. olha que louco, cara. É. Eu, eu lembro que também tinha terminado um relacionamento, eu tava sozinho, sem ninguém, e aí eu me apeguei muito nesse negócio de política e calhou de ser a direita na, na época. Podia ser esquerda, podia, podia ser... Podia qualquer coisa. É. Mas antes disso, eu sempre fui niilista, as pessoas me conta, político. Como... É, dizem que eu sou niilista. Não concordo muito, mas a minha persona sempre foi é, essa. Você tem,
0: uma, você tem uma pegada meio niilista mesmo, né?
1: É, eu, eu, é que a minha... Eu não vejo. Puta, eu acho a existência muito estranha. Eu fico olhando é. as coisas ao redor e fico. Que é que isso? Não, não faz sentido. De não fazer sentido a existência? Também. É. E é muito improvável. Eu vejo que a vida ela é sustentada por coisas muito frágeis. Total, cara. Tipo até a eletricidade. Eu olho um prédio cheio de coisa acesa. Caralho, é só um, um negócio dá um problema é. em algum lugar que ninguém mais tem luz.
0: Não, se der um problema. Da onde distribui a luz é, para todo mundo, né? Fudeu. Fudeu geral. E, e o ser humano no escuro vira bicho. Já é, é quando exatamente. dá apagão, cara.
1: Eu acho tudo muito frágil. É. O conceito de mercado, de tu ir num lugar é, e tá tudo lá. Daqui a pouco não tá mais. É um, é um, um castelo de carta. É, exatamente. Que, caralho.
0: Tem esse aspecto. E também tem um as coisas. Pô, para do... de falar essas coisas, eu tô ficando mal, velho. <risos> porque eu tô pensando nisso mesmo. O lance, a diferença entre a gente estar tá vivo e estar tá morto é, é isso, né? É. É você bater a cabeça na calçada, andando de skate, ou cair uma árvore.
1: É, pode ser qualquer coisa, cara. É tipo, um cara... Lembra quando teve greve dos caminhoneiros? É só os caras decidiram não querer mais... É. Pronto, ninguém... Todo mundo morre. É. Acabou. É. é muito frágil. É um Tem...
0: cometa chegar na Terra, é não sei o quê. Cara, a chance... É o lance da entropia, né? Tudo caminha para o caos. A gente tenta fazer ordem, entropia ah, é sim. mais ou menos isso. Uhum. É a gente tentando construir ordem, mas, cara... Não tem jeito. O, o universo caminha para a entropia, entropia. A gente que deu uma organizada. É, para ficar tudo frio, afastado, longe é. caótico. Tem, então tem
1: esse aspecto material que eu é vejo muito que é muito mais fácil destruir esse copo do que fazer um copo, você concorda? Sim. Dá claro. muito mais trabalho fazer do que destruir. Claro.
0: Isso, Isso para tudo. É a mesma coisa do hater. É muito mais fácil destruir
1: do que criar, fazer uma coisa criativa. Ou do que ele fazer o negócio é, que ele quer fazer. Né? Tudo, tudo, cara. E também tem o aspecto existencialista da vida também que é muito bizarro também. Além dessas coisas, material ser muito frágil. E não, e a gente ser movido por por instintos tão básicos
0: e tão primitivos. É. A gente só tá junto com uma mulher porque tá no nosso código genético. É. A gente tem filho porque a gente tem que passar nossos genes. A gente come tal coisa porque... Sabe, a gente acha que tem controle, mas, na verdade, esse controle é muito pequeno, velho. É, às
1: vezes eu nem sei se a própria consciência ela é uma consciência mesmo ou ela é também um desses mecanismos.
0: É, tem uma teoria de que a consciência nossa é, é uma grande consciência coletiva, né? Que está ligada, inclusive, a, ao, ao, ao mundo, né? Que você vê que uma população de formiga começa a desaparecer começa a aparecer outra coisa que as coisas meio que estão ah. a gente meio que está quebrando isso mas existia uma grande consciência que eles chamam de Gaia né que tudo funcionava e a gente com a nossa tecnologia meio que quebrou um pouco disso e tá, e o mundo está meio meio perneta assim mais você entendeu mas acho que o... existia uma 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 regra de tá faltando uma coisa outra coisa compensa e tal
1: mas eu acho que esse conceito de perneta é um conceito nosso. Pode dizer que, para o universo, é a não. Gaia esteja foda perfeita. foda, é,
0: foda, foda Você acha que, para o universo, se a gente destruir esse planeta, vai fazer alguma diferença para o universo? Se a exatamente. gente se explode tudo, o universo, o próprio mundo começa a se reorganizar. É, para o mundo, tanto faz se é a gente ou se é o dinossauro que está dominando essa porra. Aqui.
1: É, é? É? O texto do George Carlin, que primeiro que eu vi, que ele falava né, a Terra não tem preconceito com plástico. Se for verdade que o plástico não é biodegradável vai virar a terra mais plástico. É. Não, não tem julgamento nenhum. É. A, a terra não se importa com o plástico. Isso é, nos prejudica, por isso que a gente tá puto. Exatamente. Então, é, para mim é tudo Os golfinhos talvez também. Mas talvez o planeta também. Ah, só não vai ter mais golfinho. Tipo, o planeta a, a gente gosta do golfinho porque ele é bonito. É. A gente fica triste. Barata ninguém se importa. Exatamente. Puta, eu lembro uma vez que eu tava indo para faculdade e tinha aqueles caras do Greenpeace na frente da dando panfleto e tal. E eu tava nessa pira de George Carlin de, de... Ser o contraponto de tudo. E o cara veio me entregar o panfleto. Eu falei, não, não gosto disso aí. Eu comecei, eu comecei meio que repetir o texto do George Carlin pra ele. E lá pelas tantas eu falei, cara, por que, que tu não se importa com as baratas, por exemplo? Por que, que tu não tá é. querendo livrar elas? E eu lembro que, eu, que ele tava falando sobre poluição. E eu falei, cara, poluição é só mais um filho do planeta aí. É. A gente tem que, inclusive, se a gente se importa com os animais, vamos encher o mundo de lixo para as baratas poderem sobreviver. Vamos é? fazer isso. E, aí e aí ele cara ficou... Eu
0: não tinha o que falar, né? Ele, falar. Ele, tem, ele tem um discurso pronto, sobe <risos> as baleias e foda. E aí eu, eu falei,
1: tchau, tchau. Deu, uma, deu, uma, deu um conflito
0: ali. Mas talvez seja isso, cara. A gente que pensa muito sobre as coisas, você pira mesmo, cara. É. Eu, eu fico mal, muito mal, às vezes. Por isso que eu te falo, eu nunca pensei em me matar. Não cheguei a esse ponto. Mas, cara, já fiquei muito mal, velho. Muito mal de, de, dessas piras. De começar a pensar, porra, é só isso daqui. E aí? Morreu, acabou... Uh -huh. Tipo, por que, que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Porra, meu filho, o que, que mundo vai encontrar? Começa a entrar nessas piras e pandemia foi o pior, cara. Eu acho, na pandemia, acho que foi a pior viagem que eu, pra baixo que eu fiz na minha vida. Cara. É mesmo? É. Ah, Mas por quê? Não entrava mais grana nenhuma. Eu com um filho pequeno, conta chegando. Nenhuma, nenhuma possibilidade de melhorar. Meu canal do YouTube tava indo mal pra caralho. Não tinha aberto o podcast ainda. Uhum. E aí?
1: Entendi.
0: Você fica... Eu vou segurar até quanto tempo essa parada.
1: Porque a tua principal fonte de renda era show? Total. É a minha única, né?
0: Ah, entendi. É porque não dá pra contar com a AdSense. É evento
1: e show. Entendeu? Porque ele varia muito, a AdSense, e tu não... Não,
0: não. O meu canal tá meio largado, entendeu? O meu canal principal. Uhum. Eu, eu tava colocando um vídeo de stand-up por semana fazia pouco tempo uhum. que eu entrei nessa pira de colocar. E tipo, dava no máximo 300 dólares. Isso eu não pago minhas contas, entendeu? Sim. Entendi. E aí, na pandemia, não tinha mais vídeo, não tinha gaveta, não tinha vídeo para colocar no meu canal, ele ficou parado. Uhum. Então, basicamente, era a minha mulher que estava ganhando grana, porque ela voltou a trabalhar muito cedo, por causa do trampo dela, era ela o maquiador e um fotógrafo.
2: Uhum.
0: Então, era a grana dela só, cara. Então, eu comecei a pensar em muita coisa. E aí, claro que a cabeça, ela pira muito mais do que devia. Eu não pensava só nisso. Uhum. Pensava, tá, meu filho, o que vai acontecer? Eu vou ter que inventar outra coisa, eu não vou mais trabalhar com comédia. A comédia acabou. Tipo, eu faço vários cenários uhum. na minha cabeça. Se a de acabar, o que eu faço? Volto a dar aula, faço não sei o quê, eu posso desenhar, voltar a fazer quadrinho. Aí eu fiz, escrevi um quadrinho. Uhum. Aí eu escrevi meu livro, terminei meu livro. Então eu abri várias portas.
1: Foi muito bom para mim nesse sentido, mas, cara, eu, eu pirei. É, mas no desespero, no desconforto é que essas coisas começam a aparecer. É. As ideias, as vontades de
0: tocar outros projetos. É. Você chegou a fazer coisas diferentes? Fora uhum. o podcast, eu não pensar em em coisas diferentes?
1: Não, eu fiz eu, justamente por eu ver tipo, agora eu, eu, quando começou a pandemia, eu não pensei conscientemente, mas eu, eu, eu meio Focou. que saquei puta, agora é a hora do podcast, vou fazer esse podcast. E... Quem tinha um podcast cresceu muito, é. né? O flow cresceu pra caralho na é. pandemia. E aí né? eu, eu, eu percebi que os meus podcasts estavam ficando muito bons na pandemia ali. Quando logo começou, eu tava com muita ideia, tava focando muito. E aí vem a deriva, então eu, eu acabei criando coisas novas também é. durante a Durante a pandemia. Mas logo depois já pôde fazer show de novo. É que os meus são pequenos, né? Os teus são maiores. Ah, eu faço tudo, cara. Desde o pequeno Mas também, pra dar a grana, ah, paga que as
0: que te contas, te dá grana né? é show solo. Em teatro, né? É. Teatro é. e bar. Bar. Pô, o Curitiba Comedy era uma puta grande. fazer fazia duas sessões lá, pô. Você voltava com 10 pau, 15 pau no bolso, ah, entendeu? Saquei. 18 pau, sei lá. Você enche, enche duas sessões. Você vai no teatro. Só que agora, ah. porra, fiz o, os solos que eu tô fazendo, tá dando... No máximo, mil, dois mil. Porque bar e... e Reduzido, tipo, é né? Seis, 60%, 40%, não lembro uhum. agora como está. Mas reduziu para caralho. E no Bexiga não dá nada, né, cara? É, no Bexiga é pequenininho. No Bexiga dá quase um, um cachê normal de participação em outro lugar. É. Porque mesmo que você encha lá 20 e poucos lugares, não dá, cara. É. Acho que fica 50 para casa, não sei. Eu sei que o, o, a, a, esse formato não tá mais funcionando. Então, eu tive que pensar e tenho que pensar. E você, como você tem o um podcast, então você tem essa fonte de renda, né? Uhum. Você tem a fonte de renda de show.
1: Uhum.
0: É, basicamente eu tenho, é isso.
1: Não, eu, eu também criei minha, minha própria plataforma, né? Um site? É, eu tenho uma plataforma minha que é o sacocheio.tv, que. Bom, como eu comecei o Saco Cheio Podcast lá em 2012, então foi uma. Fiquei 2012? 2013? A partir de 2013, toda sexta-feira eu fazia o, Foi quando eu decidi, toda sexta-feira vai ser esse programa. Aí começou a ter audiência, começou a vir gente e lá pelas tantas. O pessoal mandava, pô, cria um lugar para doar dinheiro pro podcast, pra. Tipo membro. É, cria um Patreon, um padrinho, um Apoia-se, etc e tal. E aí eu não, nunca botei em prática. Assim, eu abri umas coisas lá, um PicPay, só que não dava quase nada de, de dinheiro essa, esses Apoia-se, esses PicPay. E aí, quando eu saí daquele emprego do Brasil Paralelo, que eu criei o saco .tv, que eu não queria só fazer um negócio pro cara doar uma grana. Eu queria que fosse um negócio foda. Uma Eu fiz um, uma plataforma onde o cara pode acessar os podcasts completos, ele pode comentar, ele participa do, do grupo do Telegram e tal. Eu, os meus podcasts estão hospedados nesse site. E aí esse site deu muito certo e é uma das fontes de renda, entendeu? Então...
0: E a ideia é ampliar isso, fazer outros produtos? Você tem, tipo, camiseta, essas coisas? Você fez essa, tem essa também, parada também?
1: Tem também. Só que é uma loja terceirizada que ah, faz. Tá. É, então, o Saco Cheio TV é tipo uma, uma estação de podcast onde tem todos os que eu tenho, o Desinformação, o Saco Cheio e o Aderiva, tá tudo lá também. E aí tem coisas específicas. O formato de áudio e de vídeo, vídeo tá no YouTube. É, o Aderiva, ele é pra todo mundo no YouTube e lá no, no, na, na minha plataforma. Só que o meu podcast, toda sexta-feira, ele é a primeira meia hora, é de graça no Spotify, YouTube e ah, tal. Tá. E se o cara quiser continuar ouvindo, ele vai no Saco Cheio TV. Ah, e é? ele, ele apoia e vê até o final. Porra. Essa é a... Esse é o grande lance, porque tinha muita gente querendo ajudar, porque o meu público ele é muito fiel, é pequeno. Isso é bom, cara. Mas ele, ele tá lá, os caras mandam mensagem. Falei com o Marcos
0: Castro uma vez sobre isso, ele falou, cara, você não precisa ter um público fiel muito grande, não. É. Tipo, não adianta você ter um milhão de pessoas, porque se é um milhão de pessoas não vai pra onde você for. Exato. Agora, se eu tiver, sei lá, 10 mil pessoas, que é o... Ele falou um número sei lá, 10 mil pessoas ou 20 mil, que é o público que o que você fizer ele vai consumir, é esse, que, é. esse público é o que paga paga suas contas. Exatamente. Né? É. Esse que é o cara que vai no show quando você estiver na cidade, que compra camiseta, que não sei o quê. Que é. assina a plataforma,
1: é, é. exatamente. É. Esse, eu é eu nunca
0: tentei algum tipo, alguma coisa desse tipo, sabia? De fazer crowdfunding ou alguma coisa, por exemplo, meu livro. Meu livro tá joguei na mão de várias editoras e, pô, durante a pandemia, não tive resposta até agora. Eu pensei, é. pô, se eu fizer eu mesmo, foda-se, entendeu? Exato. Esse é, é o lance. Exato... Mas dá medo, né? É um pouco meio de... A gente, eu, eu sempre publiquei por meus quadrinhos por uma editora. Uh -huh. Eu sempre fiz meus projetos na mão de outras pessoas, entendeu? Sim. então
1: é... É, Eu nunca tive a oportunidade de ter grandes empresas por trás de é, mim. Então, então cara, foi isso, a isso única saída. eu um
0: conforto e é foda isso. cara é. Porque você entrega o material e já não é mais então tem mais trabalhar. Não precisa fazer mais é. nada. Mas agora é a hora de eu aprender a fazer isso também. É,
1: e eu também vi é. que o meu, o meu conteúdo, ele é meio... Ele nunca vai popularizar e ficar gigantesco. Então, eu, eu também tenho um pouco de medo do que o YouTube pode fazer com o meu canal e tal. Então, Saco Cheio TV é um lugar que todo mundo que gosta de mim tá lá, assina e acompanha tudo que eu faço lá. Se um dia o YouTube derrubar meu vídeo, como derrubou esses dias um vídeo, derrubar meu canal... Ele derru Puta, ele, o YouTube ele tem umas coisas muito estranhas. Porque. É, não tem muita lógica, né? Tinha um vídeo que eu li um e-mail de um cara que ele queria comer a prima dele. Esse era o e-mail, era o, era o um mote. Dele. E aí a gente começou, tava eu e minha namorada, e o. A gente estava lá no Flow, no estúdio do Flow, gravando, Sei. que era uma live, e aí tava o Caio, que é o cara da mesa. A gente começou a conversar sobre como, inevitavelmente, se tu parar pra pensar, o incesto tem uma, uma função muito importante. Se não, fosse, se não fosse incesto, a gente não estaria aqui agora.
0: É, é principalmente se acreditar em que o. A... <risos> que as aldeias não, eram, não tinham uma variação tão grande. Exatamente. Os parentes se comendo.
1: Exatamente. Né? Então, tipo, uma verdade dura de se admitir, é. mas a, graças... A gente, a gente começou assim, né? Graças a essas pessoas, a gente é. seguiu a civilização. A gente começou a viajar nessa ideia, e falando. A gente começou a falar da flor de Elise A gente começou a falar tá. sobre incesto. E aí, Game eu... of Thrones... É, eu não vi, mas eu tô ligado que é, tinha é isso, é irmão com irmão, essas coisas... E aí, a gente, aí o Caio, inclusive, ele, o cara da mesa, ele fez uma piada boa, então... A gente começou a tentar também de entender por que que... Quando irmãos transam, nasce com defeito, a gente começou a entrar nesse... É, aí. mas tem, tem, lo... tem a lógica, né? E a gente, mas a gente tentou Você entender sabe. por que que Deus fez isso, por Ah, quê? tá! Por que que Deus criou essa? Tá. Aí a gente começou, ah, porque ele quer que a gente saia da nossa aldeia e vá achar outras é. pessoas... É. Por isso, aí ele falou, então vou até vou botar meu Tinder bem grande aqui. É, uma... Essa...
0: Colocar a distância é. para o mais longe possível.
1: Então o foco central era incesto. Lá pelas tantas, um mês, dois meses depois, o YouTube mandou um, um... Mas
0: com certeza é porque o pessoal denunciou, né? Não é o YouTube que decide isso, é aí que a galera denunciou.
1: Mas eles, nem, eles têm que assistir, né? Porque tinha assim, ah, conteúdo sexual explícito, ah, tá. é, com, com o objetivo de satisfazer sexualmente a pessoa que está vendo, blá, 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 blá. Então mandaram uma advertência, derrubaram o vídeo. Aí eu fui procurar assim no YouTube, rebolando, escrevi rebolando no YouTube. Porra. É putaria aberta e não tem nada. Os vídeos com milhões de é. views, monetizado. Tem, é. tem até vídeo pornô que o cara simplesmente só cortou a parte que o cara tá... O pau do cara fora e a mulher tá dando e gemendo. <risos> e aí eu fui pesquisar e, isso. E tá ok lá. E tá tudo online. Caralho. E o vídeo do cara que está lendo um e-mail foi derrubado. É então, as
0: palavras são, é. são. Pra eles, eles têm mais medo das palavras do que das imagens. É. O, meu já, o meu nunca caiu, mas já tirou monetização. Cai, nunca caiu nunca.
1: Tirou a é completo completa ou limitou a monetização?
0: As duas coisas Caralho. acontecem. É foda. E aí. Ah, a, gente, a gente subiu um, um vídeo do Zé Graça, só porque tinha Estado Islâmico na descrição, é, não monetizou. A, A tem gente que pedir deletou, revisão. não, deletou, subiu de novo sem as, essa descrição. Não, na descrição.
1: Caralho que estranho.
0: Não é. Tem palavra proibida já. Tipo, tem palavra já um, já nem. Por... Hã? Porno, por exemplo. Pornô também não pode colocar, né? Sim. Ah, é, o ator pornô. A gente colocou o ator pornô. Ah. Um cara que veio aqui que era ator pornô. Coloquei ator pornô no, no nome Tirou dele, monetização. Já tirou monetização.
1: O pornô em si pode, mas... Não é, tá a o... palavra
0: não pode. Mas eu prefiro avisar pro YouTube que é um ator pornô para não dar esse rolo, entendeu? <risos> Tem que botar
1: pornô com zero no final, é... que aí ele burla o sistema. É, eu faço isso às vezes
0: é... nos meus vídeos de stand-up. Uh -huh. Tipo, o lance do NoFap, Sim. eu tive que colocar também os negócios de punheta. Você escreve com E ao contrário, com três Sim. Aquelas... Sim. Nossa... Aí o, aí o robozinho do YouTube vai falar, Me cara, buga. eu sei o que você está falando, é. tá
1: bom, vai. Então, por não confiar nisso aí, também só que o Show TV é. é importante nessa. Qualquer hora pode mudar qualquer regra do é. YouTube. É, é muito forte. Ainda bem que tem a, tem a galera lá que, que assina, então são essas fontes de renda que, que, que dá tudo certo, assim, por enquanto tá dando essa, esse é o lance.
0: E, e o lance. Você não desistiu da carreira de stand-up, você vai continuar e tal, vai não, fazer não. solo. Você está escrevendo um solo, a ideia é fazer solo, gravar, aquela, o, é, o caminho normal de um stand-up, você vai testando texto, junta para um solo, lança o um solo, como que, é que você pensa é,
1: nisso? Puta, esse, esse é foda, porque como eu não estou no circuito, eu não estou na e, e cena... Não, mas
0: você não tem vontade mesmo de entrar? Não tenho mais. Eu mesmo tenho, que a galera, tipo, eu indique você, você ah, vai fazer tal lugar, tal, você não faria?
1: Acho que sim, mas não. eu não tenho mais aquela tara, porque eu mandava mensagem para os caras e tentava ir no, no Clube do Minhoca, lá no... no... O Clube do Minhoca é fácil fazer, velho. É o Patrick e tal, é, é brodo. Mas aí tem, tem, tem tretas, tem coisas por trás aí que, que eu não sei o que é exatamente que aconteceu. Tem um, eu acho que tem, tem um comediante lá no Sul que a gente teve uma pequena briga lá num dos shows que a gente fez. Ah, o Nando? Não, não. Um, ah, então... Um menor. Tá. E aí eu... eu eu ouvi histórias de que ele espalhou várias histórias minhas aqui na cena de São Paulo. Cara, hum. eu não sei de nenhuma, senão eu te falaria. É.
0: Eu nunca ouvi, não.
1: O Maurício Meirelles uma vez mandou um áudio pra mim: ó, oh, tô aqui no, no Clube Tal e o pessoal tá falando mal de ti. Porra. Aí tem uma outra comediante, a Ursa. Conhece a Ursa? A Ursa não? eu conheço, ela, ela abriu algum show
0: lá em. Ela é boa pra, caralho. boa pra caralho.
1: E ela é uma das, das. Ela me odiava, porque ela ouviu histórias, e aí ela vem conversar comigo e a gente virou amigo. Porque eu falei, cara, isso não faz o menor sentido. Então acho que esse cara deu uma espalhada também nesses boatos e acabou que dificultou mais ainda de eu entrar Ah, mas na relaxa,
0: cena. em relação a isso, isso é super, ainda mais que você é amigo do, do Meirelles, também isso é super contornável, cara. É. E, e as pessoas que, que são produtoras são muito brothers, assim, tipo o Dinho Machado, o, o Menace, o, o, eu conheço o de Cardoso, que é, putz, uhum. que hoje me agencia, assim, ele tem uma noite no St. Patrick, por exemplo, é um bar que toda terça tem lá. É só você fazer, entendeu? É só Entendi. chegar para ele e marcar. Então, assim, é, é meio fácil, assim. Parece difícil para quem vem de fora, uhum. mas essa comunidade, a partir do momento que você entra e é inserido, você fez um show, esse próprio show, o cara... Ah, vamos te marcar em tal lugar. Entendi. Pilares você já marca ABC e, e São Paulo já de cara, entendeu? Uhum.
1: É, o que eu fiz foi... Cara, eu não vou conseguir entrar na cena da, da forma tradicional. Eu tenho o um público do podcast que eu, que eu juntei durante os meses. Agora eu vou tocar Mas isso sonho. o
0: pessoal vai estar interessado. entendeu É de você levar esse público para essa casa desses caras. Claro. Sim. Quando eles virem que você está no elenco e fala caralho, teve uma busca diferente ou não sei o quê. O uhum. cara está perguntando de você. Os caras vão te chamar de novo, de novo, de novo. É assim que funciona. Não impede de você continuar com o seu projeto meio paralelo, entendeu? Sim. Seu, entendeu? Não,
1: eu queria, porque, como eu disse, quando eu faço... As raras vezes que eu faço show para o público não é meu... É melhor, é não é? melhor para a mais e tal, porque o público é aquela coisa estranha que a gente falou. É. Então, eu até queria que... ver um
0: show seu, cara.
1: Você é muito para baixo
0: no show, assim, tipo, quietão? <risos> ou... Porque você me deixou assustado. Você falou que, porra... Você é muito. Porque no seu podcast você fala de boa. É o mesmo, mesmo ritmo do podcast? É, eu. De pensamento, de falar daquele jeito e andar no palco? Você é quer tão. Tá?
1: Não, é bem. Tem uma energia bem alta. Ah, e... então. E... Mas aquela energia raivosa, não é melhor energia ainda. bacana. Não, mas é bom, cara. O, Mar... o Márcio Donato faz
0: isso também. Uhum. Tem um pessoal que vai nessa linha um o próprio Rafinha é um pouco isso, não é? É, mas Meio... ele,
1: é, ele é mais calmo. Ele é a ah, raiva calma. Você é o raivo e, a raiva mais é, enérgica, Mais enérgico. Eu gosto, cara, eu é. gosto disso. E às vezes, quando, quando, quando as pessoas não rindo... o não... é isso, né? É, então... Ah, aquele Exatamente.
0: Vi... Até salto.
1: É, eu fui moldado por ele porque eu, eu vi a minha vida inteira ele. Então, por, de alguma forma, entrou de, por osmose. Você entrou.
0: Céu o Burr brasileiro seria isso. Eu assim. acho que
1: eu peguei muita coisa do trejeito dele e uma coisa que eu aprendi com ele foi quando a piada não entrar, encara a plateia até eles entenderem que é pra eles rirem. Você ele faz isso? Não. Quando ninguém ri, ele fica olhando para o plateia e fala: "É, ah, é isso aí, essa é a piada". E aí todo mundo sério, porque tô
0: tentando lembrar cara do, do acting dele se tem isso mesmo. Cara, tem, tem, isso. tem, tem várias. Posso
1: assistir de novo. Inclusive cara. no meio do show tá um silêncio <risos> e aí ele fala: por que está tá tudo em silêncio aqui? O que eu estou falando é muito, muito Ele não louco. se constrange. Pelo é, contrário, ele, ele vai para cima da plateia. Exatamente. É legal, eu tento cara. pegar isso. Quando não rio, eu fico olhando para as pessoas. Eu aprendi a fazer isso. Antes eu me assustava. Eu ficava, é? Aí eu comecei a mudar isso agora. Porque eu sei que a, a minha piada não é a que vai dar risada. É. Não sou... Esse cara que consegue fazer. Não é um isso. Ventura. Não, não consigo. Ele não faz o Ventura parte Ventura não tem
0: nada a ver com o nosso estilo, já percebeu? Eu também me considero também muito diferente. Uh -huh. Porque é o lance da história, do, né? Do é. trejeito e tal. Você curte o trampo dele? Não. Não, não
1: é. Não. <risos>
0: <risos> não, mas... é difícil alguém assumir que não gosta do Ventura pode perguntar, cara a pessoa pode até não gostar mas não fala cara. Ah,
1: como comediante eu, não, não, eu já vi pode ser gostar. respeita,
0: você sabe que o cara tem o público dele isso que é claro, legal, né?
1: Sim, eu, eu, eu. Tenho eu... público pra caralho, cara é, eu, é tipo como... minha mãe assistir da risada, entendeu? sim como comediante talvez por eu ter, conhecer coisas é. talvez a minha régua esteja mais em cima eu sou mais chato talvez eu não se eu não soubesse que a é comédia é difícil é. Eu achar acharia legal, mas como eu tenho esse filtro chato... Mas é que como você falou, esse lance do enérgico, ele é muito enérgico também,
0: mas não para é. ser é, combativo, né? Mas, é, por, o, por o, alegria.
1: o combativo que eu gosto. É, combativo eu, esse, que eu também esse curto. É, o, esse é lance, é. porque o cara tá tomando um puta risco ali. Ele... Quem que tem aqui no Brasil
0: que não tem ninguém ainda, não tem. né? Eu ainda não tem, acho que não tem. Essa lacuna tá meio aberta aí. É. Porque mesmo o Márcio Donato é outro É uma, uma raiva meio. Não sei se é caricato, o que seria a raiva dele também, né? Ele sempre tá puto, né? É mas, é, mas é diferente, eu, 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 cara. Acho que é um puto
1: mais bobo, né?
0: É, um puto com coisas mais triviais, né? É. Não é que nem o Bill que ele tá puto, mas ele tá falando sobre... Racismo. Não, de sobre acabar sobre com feminismo. a... Po... Ou, é. ou, ou que tem que acabar com um terço é. da população. Tem é. muita gente é. e... E ele fala isso em todo show, né? Sim. Que tem que matar um monte de gente mesmo é. e foda-se, cara. É. Muita gente no mundo. É. E ele desenvolve... ideia. Cara, tudo que o Bill Burr fala, por mais absurdos fala. Ele tem um ponto de vista, é, não é? Isso que, que eu, eu acho foda. Isso, exatamente. Volante é? das feministas. Sim. Toda, no incêndio não tem feminista, né, uhum. cara? Um, um barco afundando não tem feminista.
1: É. Ele defende aquilo, cara. E é muito difícil fazer isso, principalmente aqui no aqui Brasil. Aqui no Brasil
0: ainda é. Como assim? Eles, eles pegam um recorte do que você falou, esquece todo o pensamento é. e só pega aquele. Ah, então feminista não, não é Sim. isso.
1: Mas até o meu público que entende o que eu faço, eu sinto que eles têm medo de rir de certas coisas que eu falo. Ah. Porque eu, eu acho que eles me veem, tipo, esse cara, ele vai falar as coisas, mas eu... Isso é o cara que tá na linha de frente e ele tá protegido é, aqui atrás. Tem uma... O cara tá falando, velho. É. Porra, eu não, não sei, não. Então, às vezes eu faço piada e cara, algumas pessoas riem e outras ficam, assim, caralho, é. caralho. É muito boa
0: essa sensação, né, cara? Porque tem uma piada
1: que eu falo sobre aquela camisa lute como uma garota, sei. aí eu falo que isso é uma contradição, né? Porque se tu acredita que existe feminicídio, não luta como uma garota, luta como um homem mesmo, porque... Ah, tá. Entendeu? caralho, essa velho. é uma piada que eu tenho, ela é maior mas é claro, essa é a premissa, essa é a premissa é. e aí você
0: defende essa ideia, e eu vou falando e eu faço o. o... se estão lutando como uma garota e tá morrendo muita
1: garota, Menor. talvez não seja, é, de acordo com os teus dados vai é, tá morrer, é. essa, essa é a, é. a premissa, ou compro uma arma é, e aí eu faço, faço o locutor do, do UFC anunciando os lutadores tipo, desse lado, esse cara ganhou 45 mil vezes, não perdeu nunca, e desse lado que apanhou todas as vezes que subiu no ringue. Caralho. Pra quem vocês vão, quem vocês vão se inspirar, eu pergunto. E aí fica um silêncio, ficam um os é. caras, caralho, que porra é essa que esse cara tá falando? Mas é o
0: lance do Bill Burr, cara. É, tu...
1: Dentro da sua lógica faz sentido é, isso. Exatamente.
0: O cara fala, pô, o que ele tá falando faz sentido, mas será que eu posso rir é, Exatamente, isso, isso aí. E, e se o cara tá com a namorada, ele dá uma olhada pra é, mina, né, não
1: é? Sim, exatamente. Então é, essa é a vibe que tem no meu Saquei show.
2: Sacou
0: essa
1: vibe. É do Tudo Pode Acontecer. É, tipo, sobre o coronavírus também, eu entro no palco e eu não falo... não é humor negro, né? Não é, eu não gosto de humor negro.
0: Também não. Eu não curto. Também, não faço, não curto, mas não é vibe de um Mornego, que também é tudo pode acontecer, mas é pra câncer, pra morte. É, pra... E é meio
1: programado, assim. É. Tu sabe, ele, o cara faz a, a, o setup, e tu sabe que na Punchline vai vir um negócio absurdo. Nardone né? ou. É, é Nardone. Ou... Exatamente. Ele tem que fazer o bingo também do Mornego. É, né? é Nardone, o Br Goleiro câncer, Bruno.
0: Goleiro Bruno. Goleiro Bruno.
1: O <risos> que mais? Vamos lá, vamos, vamos mapear essa porra aí. Que... Tô tentando lembrar da. É, Suzano. Suzano, isso. É, é o Massacre. Preta... Porque ele é, é. gordo, tem, é. sempre você fala.
0: Ah, tá, tá. É o Pericles, né? É, isso. Tem, tem mais. Tem mais, mas é por aí. Tem, dá pra mapear, isso. Assim. Fazer um bingo. Fala, galera, vocês querem fazer o Mornego, mas esse é. não pode falar. O goleiro Bruno, Nardoni Aí o cara fala, pô, fudeu, caralho, e agora Exato. que eu falo? Já Exato. pensou? Exatamente. Eu nunca... Ou então, cada vez que ele fala, a galera leva, levanta uma placa, tipo, menos 10 pontos. O sabe? cara o cara
1: tá com... Todo mundo no show tem um tabuleiro, assim, bingo! É,
0: o cara é. fala, o
1: goleiro Bruno, não sei o quê, bingo! É. Sleep rock Samud, pra aleijada, Steve né? Rock, isso é... <risos> Exatamente é isso eu, não, eu nunca curti o, o único que eu curti foi o Jason mas cara. porque ele faz diferente ele não faz é humor, né?
0: diferente não, não é só eu gosto, cara é o mesmo eu acho que a sensação do seu show é mesmo que eu tenho quando eu assisto o Jason eu dou uma risada que eu me sinto tão culpado uh -huh. velho, que é bebê morto <risos> É, cara, eu sou umas coisas absurdas, cara, que eu rio e falo, velho, eu sou muito mal, cara. <risos> não é, você não sente mal, eu tô rindo. Do... Ele vai para uns caminhos muito sombrios, cara. O dele, ele né? tem uma presença, né? É. Eu já vi uma entrevista dele, ele falou assim, cara, no palco você tem que ser um tanque, cara. É. Be a tank, né, que ele fala. E? Seja um tanque. Se a plateia não tá contigo, foda-se. Uh -huh. Você foi lá pra fazer aquilo e você vai fazer independente da plateia. É. Ou ele? eles
1: vêm contigo ou não vêm. Você tem que ser um tanque atravessando... Por cima de tudo. E ele falou também que... Ele percebeu que o público achava que ele era muito arrogante só por ele ser bonito e alto. É. Ele pensou, ah, então tá. Então eu vou ser o mais arrogante é. possível. Em eu, vez de é.
0: tentar ir para o outro lado, eu né, é. vou ser o, o, o cara que eu vou me é, depreciar é. para chegar no público, não. Eu vou ser o cara mais arrogante é. ele é. né. É. Quando ele faz uma piada de Shakespeare, ele fala, não, achei que vocês não... Não tinham essa cultura uhum. pra entender essa piada. É muito. Aí fala assim: Se vocês
1: riram dessa? Então eu acho que vocês não estão preparados para o que vai vir agora. É. E aí você fala: caralho, o que, que vem? você sabe o que ele tá fazendo. E vem, cara. E quando ele abre o show, ele faz uma piada, as pessoas riem, ele fica em silêncio e fala. É. Hum, good crowd, é, boa, plateia. boa plateia e aí todo mundo riu da arrogância dele o cara tem dele. que ter, tá muito, é. a, muito é, é, eu não tenho isso seguro né? eu não tenho isso, mas talvez um
0: dia você chegue Tomar. nesse ponto, eu quero né, chegar eu tenho, eu... o Rafinha tem muito disso, cara. o Rafinha é. ele foda-se ele, ele né? foda-se, que você vê uma presença de palco que ele tá meio cara, eu vou falar as paradas e é isso e, se ninguém... e ele tem um tempo tão devagar é. que eu ficaria suando naquele tempo que ele uh -huh. dá caralho, e agora? É muita confiança de que a galera vai rindo. Eu, aqui,
1: eu vi ele no Comedians em janeiro e ele foi mal pra caralho. Só que ele seguiu. É, -se. Foi até é. o final, de boa. As pessoas riam porque o Rafinha é. né, tem mais uma aceitação. Mas ele não estava indo bem. Ele seguiu firme. Eu aprendi Segue, muito, né? muito vendo é. aquilo
0: lá. No Neita também ele, ele vai lá às vezes testar piada.
1: Porque pra mim é muito difícil eu acreditar na minha ideia. Eu, eu, eu não consigo ver que é uma ideia é boa, No sabe?
0: podcast, ok, mas no palco você fica mais... Porque no podcast você faz, você acredita na ideia e pronto. Não. Também Depois, não?
1: Sempre que eu termino o podcast, eu fico muito mal. Eu paro o podcast e fico, caralho, que... eu sou muito ruim, eu não sei o que eu tô fazendo, que porra é essa? É porque
0: essa? você vai muito é, sem ter roteiro, então. Sim, aí
1: ele não tem nada. É, então. Não, mas tem muita coisa que acaba, eu acabo criando lá no podcast e aí eu, levo opa, aqui tem alguma coisa, aí eu levo para o palco. Isso, isso é bom, Isso, tem. isso é bom. Mas eu, não, eu sempre fico muito triste depois, cara. Esse é um negócio que... É? É. Eu, você tá... já deletou
0: coisa antes de ir para o ar, assim? Ou deletou coisa que você achou, não achou legal e tirou do ar? Porque...
1: Antigamente, sim. quando Lá no início, lá 2013, 2014, quando eu comecei, tinha vezes que eu gravava meia hora de podcast e eu parava e deletava e começava de novo. Caralho. Porque eu ficava... Isso assim, que tá muito ruim, isso aqui é péssimo. Não... E aí, ao longo do tempo, eu, eu segui fazendo e mesmo achando ruim... É que eu, fazendo podcast, eu aprendi a ser honesto. E eu aprendi que a, o grande lance de tudo na é comédia.
0: É no que você tá falando? É isso? Não, é
1: ser honesto, assim. Se tá uma bosta, fala que tá uma bosta. Você? Eu falo, puta, isso aqui tá uma bosta, hein? Na hora que você tá fazendo, Exatamente. É isso. Ah, tá. Exatamente. Eu, eu, eu aprendi a ir cavando o meu, meu cérebro para chegar na parte mais honesta, assim. E não tentar reagir. Se eu achar que tá uma bosta, ficar com medo que tá uma bosta Entendi. e deletar. Eu fui tentando aceitar. E sempre expondo, aceitar e expor o que eu tô sentindo, o que eu tô achando daquilo, e eu com essa técnica, sei lá, de expor tudo. Mas que o eu... palco faz isso também? Sim. Tipo, ah, isso, puta, isso é uma bosta. Sim. É mesmo? Sim. Se, se, Pô, no meu último show no Bexiga, eu não aguentava mais o meu texto. Chegou uma hora que eu fiz o um show de costas. Meu. Eu falei, cara, não aguento mais meu texto. E <risos> eu virei de costas e fiz o resto do show com a testa na parede, sabe, no Bexiga ali, sei, no sei, pano. Sei. E fiquei gesticulando com a mão pra trás, assim. <risos> porque eu não aguento lá mais. Eu falei, cara, não
0: aguento mais. Vamos você não consegue aqui. fazer o mesmo tempo, o mesmo texto várias vezes? é a base do stand-up é isso. <risos> eu fiz é esse... a repetição. É. Eu não sei. Caralho, é. velho. A... Isso é um problema,
1: hein? A... A... Mas a ideia fica tão defasada, fica tão chata. Mas você não curte
0: é, ver ela crescendo e, e cada vez ter mais risadas na mesma ideia, cara? Isso é o grande tesão da parada. É. Claro que depois que você ela tá 100%, Cara, você não vai aguentar ficar fazendo ela exatamente igual durante, sei lá, seis meses. Uhum. Mas, tipo, até você fechar, demora alguns meses. É. Tipo, colocando uma piadinha aqui. Isso, é, isso, pra mim, é o grande barato. É. Quando uma, uma piada... Quando você faz, tipo, cinco, seis minutos e a galera ri de três, você fala, caralho, eu tenho uma joia na mão. Três minutos, tá? Uhum. Joga fora o mudos aqui, aí ela vai virando cinco, vai virando dez, vai virando quinze. Cara, aí a partir do momento que você tem 15 ou 17 ou 20 sobre esse negócio e faz, faz, e funciona pra caralho, aí, tipo, você abandona e vai pra outro. Mas, uhum. cara, até acontecer isso demora um tempo, cara. Você, tem que, é. você tem que curtir isso, cara.
1: É que eu acho que como eu sou muito sozinho nessa, nessa coisa, eu não, eu não...
0: É, você tem que ter uma turma. É. Porque camarim, o cara vai te assistir fala, ó, oh, vou, vou testar uhum. aquela que eu te falei lá. Aí o cara te assiste e fala, puta do caralho, dá essa piada, essa daqui. Ó, o Albani veio aqui, cara, no papo, a gente criou várias piadas por um, porque ele tava sem final aqui, uhum. entendeu? que. Na, na a gente conversava, ah, eu tô com uma piada, você falou, ah, eu vi você fazendo lá no Neita, cara. No final faz tal coisa. falou puta, é mesmo é. e então, tal. Sabe? Essas coisas ajudam pra caralho,
1: velho. É. Como, é, então, como eu, eu peguei essa missão de fazer todo domingo no bexiga meio que sozinho, assim, eu, eu tenho uns amigos que até me mandam, mas não é aquela coisa formal, assim. Eu, eu acho que eu vou encher o saco do cara de ficar pedindo dica. Eu não, eu não, sei lá, não sei. Eu peguei pra mim essa missão Entendi. e eu fiz esses shows e eu consegui mudar algumas coisas e expandir algumas ideias, mas foi no limite, cara, assim. Cara, faz
0: de, de convidado, de elenco. Sua carreira vai, vai para outro lado, vai para mim. O lance de você estar, você e mais três comediantes, camarim, uhum. fazendo show, papo antes e depois, é, é uma experiência que é outra, cara. Só solo você não... não você, você aumenta as coisas que você já tem. Uhum. Mas para criar coisa nova e, e assistir outros caras e... Tipo, qual é a diferença de eu sair depois do Vilela... Ou depois do Luca Mendes, ou depois do, sei lá, do Emerson Ceará. Uhum. Entendeu? Como que o, o MC vai me entregar isso daí, entendeu? É, é muito do caralho, cara, isso. Como que é você fazendo MC? Você já fez MC? Não. Então... Não. Como será que é? MC é o que apresenta, vai, é. chama o cara, depois é, volta tipo, no meio sempre. MC, nunca... galera, tá começando o show, a gente tá muito legal, tal, 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 Primeiro o cara aqui com vocês, é, você faz piada, 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 ah. e depois fala com vocês, Rogério Vilela. Aí vem eu papapá. você fazer não seria isso. esse cara, né? não. Você coloca eu a Eu ia
2: destruir
0: é. o clima do lugar. É, tem gente que não consegue fazer, cara. Tem gente que não faz MC.
1: Puta, eu só sempre
0: se... fui o cara que a galera chamava pra fazer MC hoje em dia, eu não faço mais. E tanto que eu já fiz, eu não suporto, cara. Mas tu não entrar sei... com essa energia, não tu... quero.
1: Cara. Não, tu sente que tu tem que meio que fingir uma energia que tu não tem pra ser MC. Então, esse é o, esse é o é. lance. Eu não consigo fazer MC, essa, dar cara, essa fingida, eu não consigo.
0: Tem que. Principalmente na primeira entrada, não dá pra você entrar com uma energia baixa.
1: Não ah. dá, cara.
0: Porque você é o cara, você é o primeiro rosto. E, e o, senão o primeiro comediante vai se fuder e vai sim. te colocar a culpa em você fala, velho, você me entrega o público assim então você tem que entregar o público quente cara a não ser que dentro da tua honestidade de não ah, gostar de fazer aquilo, sim. tu encontre uma forma o Humberto Rosso é assim, já viu o Humberto Rosso? Não, não, ele chega e fala oi, tudo bem, eu não sei o que pô, eu tô muito feliz de estar aqui, a galera cagando e dá risada porque ah. ele, a persona dele é tipo eu tô muito feliz de estar aqui, ele tá com a cara ele já tem uma cara fechada uhum. e ele vai nessa vibe e é humor negro, e é pesado, e não sei o que. a galera compra ele. Mas, normalmente, não é ele que faz o MC, cara. Entendi. Eu já vi ele fazendo MC. Uhum. E é difícil, às vezes, entendeu? Por causa dessa persona dele. Mas, cara, normalmente o MC é um cara é o cara que todo mundo gosta. Sim. O Jansen é um ótimo MC. O amigão, assim, um amigão. Um amigão. O Santi. É, então, definitivamente... Eu, quando era esse cara, eu não sou mais esse cara. Uhum. Eu não quero ser esse cara, entendeu? Eu cansei desse cara, de... Pô, galera, vamos lá, galera. Pô, não quer. Às vezes eu tô aqui, sair pra fazer o show, eu quero voltar logo, então eu quero lá fazer meus 15 minutos e voltar pra casa. Essa honestidade que é, que é ótima é? de falar isso. Cheio. É, eu falo é, isso. É maravilhoso. Fala gente. assim, eu só tô aqui porque minha sogra tá em casa cuidando do bebê. Então vamos
1: ser rápido aqui, cara, entendeu? Assim, Vocês vão rir dessas paradas, entendeu? O Bill Hicks tinha essa energia, né? Porque ele, che... ele tinha uma piada que ele chegava no palco, ele falava... É, tipo, faz 10 anos que eu tô fazendo comédia, então, aguentem comigo mais meia hora dessa porra que eu não aguento mais fazer. Daí é. todo mundo ria. Cara, e o Luis K tinha uma piada que era muito boa, né? Eu tava vindo para cá
0: e passei no bar. Tanto faz o nome do bar, porque é mentira que eu tô contando, é óbvio que é mentira isso uh -huh. É só para fazer sim. sim Não é do caralho porque sim. tem esse papo de eu estava vindo para cá, não uh -huh. tava, velho. Não é, não
1: aconteceu agora. Então ele, eu... ele começa de forma honesta, né? É. Ele realmente iniciou o texto de stand-up e ele percebe: puta, eu tô fazendo essa mentira. É. Não, tava, eu não fui no é. bar. Eu não fui, não no fui bar. nesse bar. Isso aconteceu
0: tá. há um ano. É, ele fala assim: você estava vindo pra cá num bar, foda-se o nome, porque é mentira. É claro que é mentira, é só pra fazer sentido a história não sei o que. Porque, cara, já tive essa discussão várias vezes com o Ventura e com outras pessoas que eles acham que tem que ser 100% real. Né? E a parada, e eu não concordo com isso. É o, é o seu pensamento sobre aquilo que aconteceu. Uhum. Às vezes, você poderia ter dito uma coisa para uma garota e não disse. E aquilo é muito mais verdadeiro do que o realmente aconteceu. Se a Sim. gente gravar nosso papo aqui meia hora, ele é real. Uhum. Mas vai ser engraçado? Se eu extrair desse, dessa meia hora de papo que a gente teve a verdade dele transformar em piadas, uhum. ou transformar num pensamento, eu acho muito mais verdadeiro de contar no palco do que simplesmente falar... É... Petri, dois pontos, falou tal coisa, Vilela, dois pontos, sabe esse negócio? Sim. Então, eu, 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 eu diferencio verdade de realidade. Claro. Tem gente que fala, não. Se você nunca é, transou com duas mulheres, você não pode falar sobre isso. Tá, é difícil. Uhum. Eu já transei com duas mulheres, eu posso falar disso. Mas eu posso ter quase transado com duas mulheres e uma desistiu no meio e eu falar sobre essa experiência como se tivesse rolado, entendeu? Uhum. Sei lá, tô dando um exemplo. Sim. É claro que eu não posso falar que minha mãe é motorista de caminhão se ela não é, uhum. porque não faz o menor sentido, entendeu? Uhum. Mas certas liberdades de você... Aconteceu com o seu amigo que estava do seu lado e você coloca as palavras dele na sua boca, você coloca a sua. para fazer mais sentido para a história. Como o Albani mesmo falou que a piada dele do lanche foi que explodiu, aconteceu com o irmão dele, só que ele estava na mesma lanchonete. Uhum. E ele transformou na boca dele porque é muito mais engraçado ele falar, entendeu?
1: Ah, entendi. Você entendeu? Entendi.
0: Você, a, sua, a sua verdade, a sua, a sua realidade, você acha que é tipo é só o que aconteceu ou você também viaja nas possibilidades? Entendi.
1: Putz, como eu não conto história, ah, é, né? eu, eu não tenho essa, esse, esse dilema. Eu é. vejo situações e... Você não tem nenhuma história? tipo Vou contar
0: o dia que eu tomei um pé na bunda? Não, ou... não. não.
1: Eu tenho uma história de um homenagem que eu brochei, mas eu não faço no palco. Eu fiz no podcast, contei a história. E você nunca farei, faria no palco ou não? Eu, eu faria, tipo assim... Você brochou no homenagem? Mena, uhum. essa história ficou famosa na República é, Dominicana. Então vamos abrir um parênteses aqui... <risos> Como
0: que foi a história? Porque, porra, broxar no homenagem, você tava afim. Tava afim, tava afim.
1: E ele não tava, aparentemente. Ele ficou nervoso, ele é. ficou encabulado um pouco. Eu tava na República Dominicana. É uma responsabilidade, né, cara? Não, a situação toda foi muito Como que foi? bizarra. Eu, como eu sou esse cara, esse bicho do mato, meio fechado, sempre de preto, meio. Não, tímido. primeiro que você estava fazendo na República Dominicana. Exatamente, é. Esse, é, esse é o ponto. Exato. Eu, eu tô com a rescisão do meu último emprego lá, eu, eu pensei, vou, vou viajar. Eu nunca tinha viajado por conta própria. E é, o meu sonho sempre foi viajar para a Islândia.
0: Meu também, para ver.
1: A, a, Aurora, a, Aurora. a Aurora Boreal. É, e aí eu, eu tava. Eu, mas eu, nessa época eu tava meio que nessa. numa um negócio de me colocar em situações de desconforto. Tanto que na primeira vez que eu fui no Flow. Eu fui com uma roupa nada a ver, uma meia colorida e a, a calça meio dobrada, assim. Os caras, que porra é, tá usando essa, essa, essa merda? Aí eu falei, cara, eu tô tentando usar as roupas mais imbecis do mundo pra me colocar numa situação ridícula, 24 horas por dia, pra me pra... conhecer mais, não sei. Sério? É.
0: Que doideira, velho. É uma,
1: um experimento social. É, é, eu lembro que, que eu doido. falei pra eles, eu, eu, vou na, eu fui na loja e comprei todas as roupas que eu olhei e pensei, eu jamais usaria isso. Aí eu comprei várias roupas que eu jamais usaria. E comecei a usar, só pra entender por que, que a minha cabeça não queria usar aquilo, o que, que eu senti usando. Mas
0: fez algum sentido pra você?
1: Eu acho que, de alguma forma, sim. Melhorou o meu cérebro, de alguma forma. Eu, sei lá, me coloquei numa zona de desconforto. É muito difícil sair na rua com uma roupa que tu tá se achando ridículo e andar reto e seguro é? e normal. Então, isso ajuda no palco também. a não senti tão véio. ridículo. É. Que eu tinha isso muito. É, então... porque a gente, a gente busca isso, né? A gente busca esse...
0: A gente... No desconforto a gente tenta fazer humor, né? É, exatamente. Tô no palco, todo
1: mundo olhando para mim, que é. doido, cara. E aí eu passei um tempinho assim, então quando chegou essa hora da viagem, Você quer saber, cara, eu vou pro lugar que eu odeio. Qual é o lugar que eu mais odeio no mundo? Caribe. Praia. Odeio praia, odeio Onde sol. fica a República Dominicana? É, Caribe, não é? É, Caribe. Ah, tá. Aí, você odeia praia? Eu odeio praia, eu odeio gente feliz, odeio <risos> chinelo, odeio areia, odeio gente confraternizando, odeio você
0: tá zoando, velho. Eu achei que, porra, puta viagem é foda. Não, eu vou pro lugar que eu mais odeio. Eu, eu, eu vou é, me... para quem queria ir para Islândia, realmente, é. para... <risos> Porra.
1: Eu, eu não vou me botar na zona de conforto. E sozinho você foi? Sozinho. Caralho, velho. Nunca tinha viajado sozinho na minha vida. Aí eu peguei Mano. o avião Porto Alegre até Lima, fiz a escala em Lima, quase perdi o voo. Eu correndo no aeroporto de Lima, tipo... Nossa. Pra é. mim era muito estranho aquilo estar lá, porque eu sempre morei com a minha mãe, eu era é. um puta bosta da classe média, eu tava correndo no aeroporto do Peru. Fazer a conexão. É, pra... aí eu, tava fechando o avião já, entrei no avião, aí República Dominicana chega lá, pega uma van, tudo sozinho, tudo num lugar estranho, todo mundo falando espanhol. É. Não sabe onde é que tu tá, aí cheguei e na... E pessoal alegre mesmo. A Belize tá lá. Sim, eles te recebem lá, pega tua bagagem. Você levou
0: roupa pra praia ou também foi não, no desconforto? Eu levei foi manta. Causa... É. <risos> não, sério?
1: Não, 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 levei ah, a bermudinha. Tá. Tá, tá. Aí eu fui confortável. <risos> tá Aí eu cheguei lá, puta, bizarro, que não, não é minha praia, literalmente. É, eu nunca fui lá. Na minha praia. E eu, sem querer, eu peguei o resort... Mas era tipo final de ano, era data festiva? Era, era maio, meio de tá. maio. E... Também tá numa
0: data qualquer, assim. Não,
1: mas é, o lance é... Meio de maio são as férias das faculdades do Canadá. Hum. Então eu tava cheio de canadense lá. Porra. Cheio. Aí eu cheguei lá e peguei a van... A cagada, não. A cagada, não. O lance que eu fiz sem querer que eu peguei um resort só para adultos. Que não tem criança, tá. Só que o meu lance, eu pensei... Ah, eu quero uns... Só para adultos, porque Vai ter paz. Só que é só casal. Não vai ter criança correndo. Não, é putaria. É
0: mesmo? Esse é o lance. Tem esse
1: negócio lá? É, eu, eu achei que só para adultos era tipo, não pode criança, só casais. E vamos solteiros. relaxar, é. e não vai ter gritaria. É. Eu pensei é. nisso também. também. Eu achei que era esse é o lance. Aí eu cheguei lá e comecei a sacar, não, é só adultos. Porque a galera quer se pegar, esse é o lance do só Porra, adultos. olha aí, a dica aí, cara. Aí eu cheguei lá num resort lá, e é, pô, vale tipo, a pena. pé na praia, assim, pertinho da praia e tudo é. mais. É só resort na, no litoral. Vários resortes. A cidade mais próxima é a capital essa. É, são Domingo, aquelas praias de, 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 de cartão postal mesmo, é. de aguinha clarinha é, e tal. Bem bonito. Caralho. Bem bonito. E aí é um resort tudo incluso. Tá. Não sai do resort. Tem piscina, academia. Todo, todo esse negócio. Puto resort grande lá. Aí eu cheguei lá e nos primeiros dias eu, minha depressão bateu. Eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou ficar no quarto até... Mesmo nesse lugar paradisíaco... É. Eu, lembro, eu senti a voz do demônio falando assim... Cara, deita aí, fica... Dorme aí até sexta e vai embora. Caralho, eu vou, não vou, vou ficar no quarto, foda-se. Come, as coisas tem pra comer. E eu lembro que conscientemente eu tive que levantar e mirar no espelho e falar, não, vai fazer as coisas, vai aproveitar. Tapa tá pago essa porra. Vai fazer, vai... E aí eu meio que me, for, me forcei a ser social também. Sociável. e Juntei time pra jogar bola. Umas coisas que eu nunca fiz na minha vida. Eu não sou esse cara. Caralho. Aí eu fui fazer amizade com as pessoas e conversar com o cara. Eu... eu eu me propus a puxar papo com as pessoas. Uma coisa que eu não faço também. Eu também não faço isso. E foi muito estranho pra mim estar lá. Mas eu, eu vi, puta, eu consigo fazer isso, não é... E foi de boa? Ou era um sacrifício pra você? Foi bem difícil, mas depois eu fui entendendo o... Tipo, eu não levei pra minha vida, não é o estilo de vida que eu, que eu tenho hoje ainda. Sei. Não sou sociável. Mas eu entendi, cara, era uma limitação que eu me coloquei antes. Agora eu sei que eu posso fazer isso, mas eu não quero. Uma escolha minha é tá. ficar sozinho na minha casa. Eu não gosto de... de mas de coisa. você joga futebol? Eu jogo bola, joga bola. Então, futebol normalmente é uma coisa que te inclui
0: sempre, né? Uhum. O que me ajudou muito quando eu era moleque, que eu também era esse cara meio, meio tímido, uhum. era o fato de jogar bola que me incluía junto com os outros caras, entendeu? Sim. Isso nunca
1: te ajudou? É, não sei, eu jogava bola na escola, mas turma, assim, normal, tá, tá, educação não levou física. levou isso para sua vida. É, e aí depois agora, no, recentemente, quando eu tava morando em Porto Alegre, ainda eu jogava bola todo sábado com uns caras lá. E lá juntar Mas lá jogar. na
0: praia, tipo, todo mundo desconhecido. Chegou, posso entrar? É. Vamos jogar bola na praia, isso é isso? Ou dentro do resort?
1: É, tem a. No resort tem a, uma parte que é com areia já. Ah, no, tá. Quando termina o resort, tá. na praia ali, antes do cômodo de areia, tem a, tem a uma rede de vôlei, tem umas, umas, umas goleiras ali e tal, tá. pra jogar bola. E aí, às vezes eu tava jogando sozinho. Eu chegava um cara, eu chamava o cara pra jogar, ou tava jogando vôlei e eu pedia pra entrar num time. Tá. Esse é o lance. Só que isso pra mim é muito difícil, eu não consigo fazer isso. Eu sei, exatamente. Você tá o meu lance Ficar era. Ficar olhando e falar, puta cara. Eu ficaria sentado é... normalmente. Você se forçou
0: a fazer isso.
1: É. E aí também tem outro lance que era de conversar com mulheres, que também é um negócio. Mulher, mulher sozinha, tinha uma mulher sozinha é. lá. Às vezes trocava um olhar, e eu, minha vida inteira trocava um olhar e eu ficava, não, não não vai, não vai, não vai, não vai dar nada, deixa para lá. Ficava com medo. E lá é O
0: diabinho o... e o anjinho é. conversando com
1: você, para lá, vai lá. o anjinho falou, não vai. Cara, é, não não vai, vai, não vai. Puta cagada, não vai dar <risos> merda. Assim. E lá, então, conscientemente eu me propus a também puxar esses papos e, e conversar com as Eu fiz eu fiz várias coisas erradas. Eu lembro que uma, uma vez eu tinha um grupo de canadenses sentado no hall ali, num, num sofá, um monte de mulher... E eu fiquei, eu preciso falar com elas, eu preciso é. fazer eu fiquei circulando o resort. Tomando um, coragem. Umas 15 vezes. E eu pensando Caralho. o que eu falo. Eu chego lá e falo o quê? O que eu faço? Eu fiz uma puta bosta, eu cheguei lá, eu pisei na. Eu cheguei, eu pisei na mesa que elas estavam assim. Eu falei, eu posso perguntar uma coisa pra vocês em inglês? O que vocês acharam da minha meia, uma meia rosa? Eu levantei a calça, assim, e ficou aquele puta clima ruim. E elas. Hum, cool, cool. Aí eu <risos> Aquele silêncio. É. Aí eu Constrangedor. Vocês vão numa festa depois, que vai ter a festa ali. Eu vi que a reação foi ruim, eu baixei minha, minha calça e fui embora. Teve bola fora pra Mano, caralho cara, também. Era total The Office, é. assim, né, cara? É. <risos> eu teve dessas também, porra. Foi caralho, foda. Véio. Foi uma puta experiência. Eu, é. fui pra, eu não fui pra curtir, eu fui pra me testar. É que sei tá,
0: lá. uma história dessa se contar. Com um pensamento por trás, eu acho que ficaria engraçado.
1: Eu tinha organizado ela para stand-up, eu não é. sei como é que era, mas pô, tinha uma estrutura legal. Tá. Inclusive, tinha até umas ligações que quando eu cheguei lá, o cara falou: ah, para ir embora da República Dominicana, você tem que, é, tem que ter 10 dólares para dar lá no aeroporto, senão você não, não vai de... embora. Imposto, não sei. Imposto? Ah, até. Tá. Aí eu falei: caralho, eu não tenho 10 dólares, eu fui sem dinheiro. Ah, porque era all inclusive, é, tudo pago, foi. Eu só levei meu cartão do Nubank, ah, tá, tá de é. boa. E aí, e aí o cara caralho. falou, ah, tem que ter dois, 10 dólares. Eu caralho, eu não tenho 10 dólares. E aí eu fiquei numa dia assim... Eu fiquei dois dias estressado, como é que eu vou fazer para conseguir 10 dólares? E eu comecei a puxar papo com uns brasileiros que eu encontrei lá... Eu perguntei, ah, você sabia que, que tinha que ter 10 dólares para ir embora? Eu não, não tenho como pegar, tem como me emprestar. E esse cara, ixi, esse cara. É. Derrolou um. Esse cara tá metendo um golpe aqui no é. resort, entendeu? Ele tá falando isso para todo mundo. E aí, é. E aí deu dois dias, eu desisti de ter 10 dólares. Eu pensei, cara, foda-se. Se, se eu for barrado no aeroporto, eu viro mendigo aqui. Já é. era. Não tem problema. acabou tá morando no aeroporto que nem o Tom Hanks. É. Eu ah, vou curtir aqui. Né? Vai ser esse lance. Aí, enfim, no, no último dia de. Minha, minha última noite lá, eu tava. Outra coisa, tinha festa lá, tinha bastante festa. Né? Todo dia tinha uma festa, festa da piscina, festa é. da praia, festa do seu. Restaurante
0: é. pra caralho, né? Você escolhe
1: o tipo de é, restaurante. Um monte de restaurante. E festa também não gosto. Eu me forcei aí nas festas. E aí tinha essa festa na, na areia, que também não é o meu negócio. Eu odeio areia. <risos> eu odeio, eu odeio chinelo, odeio pé de fora. Assim, eu não consigo. Caralho, velho. Aí eu fiquei lá. Mas você
0: sabe que isso não tem nada a ver com o seu visual, né? Por isso que eu não entendo. Mas já te falaram isso. O seu visual é tipo do cara de balada, de... Pois é, isso é bizarro. Não, não, falando com você não, mas se eu olhasse e falasse, não, sim. é o cara que vai pra balada, Vila velho. Mix, pegar É, mina, exatamente.
1: É, né? eu, eu sei todo mundo fala isso pra mim. Camisetinha colada é. e tal. Que louco, cara. Com um copinho de... Eu não bebo álcool
2: também. É? Todo...
0: É... <risos> mas nem lá você não bebeu, que era tudo incluso? Não. Eu bebi cara, um... Porque quando eu fui no negócio do All Inclusive, lá em Cuba, é, mano, encheu a era... Face. Como que é aquela bebida? É... Cuba Libre. Não, não é Cuba Libre. é dessas... Tipo Cuba Libre. Cuba Libre tem a... Pina colada. Pina colada. Pina colada. Pina colada. Mano, era só pina colada pra dentro. Eu né? e minha mulher, pina colada. Então você foi lá na balada, pé na praia, não...
1: sem beber. Sem beber.
0: E pra chegar nas, minha... nas mulheres. Então. Nas canadenses. Elas que chegaram, esse foi o lance. Ah, você <risos> tava lá com o copinho, eu to... não, com sem água. água sem co... Não, com água, eu, qualquer eu, coisa. Eu tomava
1: um suco, eu não lembro qual era, um verdinho bom pra caralho. Eu pedi o Mas dia sem, inteiro esse suco, sem álcool. Sem álcool, sem álcool, bizarro. Caralho. E aí eu tava, nessa última noite da, da festa, eu tava dançando lá, é... coisa que eu não faço também, eu não sei dançar. <risos> aí, eu, aí tinha um instrutor da dança, ele fazia os negócios, eu fiquei atrás tentando acompanhar, <risos> assim, com a minha cara, cara meio fechada, assim aí do nada eu escuto uma voz na, na minha orelha assim, em inglês, falando é, tipo, ironizando assim, eu tô, tô vendo que tu gosta bastante de dançar, hein aí eu virei para ela, vi que era uma mina e falei, é, dá para ver no meu rosto né, que eu amo dançar, <risos> né eu falei, vai dar uma risada e aí ela começou a puxar um canadense. papo é, canadense, começou a puxar um papo e, ah, tá da onde, todo aquele papo ela falou assim, eu quero conhecer a minha minha girlfriend, ela falou quer conhecer, ela tá lá, aí eu eu parei assim, eu pensei, em inglês girlfriend pode ser tanto amiga ah, é? como namorada, né? Achei que era só namorada. É, elas chamam ah my girlfriend a, amiga tá. também. Eu parti girlfriend, eu assim girlfriend, girlfriend. Ela falou assim, girlfriend. Aí a gente foi até lá e era duas namoradas canadenses e Gatas? Sim, bonitas, bem bonitas e elas começaram a falar comigo, perguntaram onde eu era e tal, elas estavam tipo um homem tentando chegar numa mulher, sei, tentando sei. inserir o assunto sexual em algum momento, assim, fazendo malabarismo. Era pra... Mas você é. tinha se
0: ligado disso ou na hora você só estava tentando <risos> falar em inglês palavras que fizessem sentido? Como eu, você tava?
1: Eu, eu tava com um negócio na minha cabeça de, será que é... é isso que tá acontecendo? Não, elas devem ser só legais e querem é. conversar, e eu vi que elas estavam tentando inserir a informação do homenagem em algum momento <risos> da conversa.
0: E aí lá pelas. Tá com a carta aqui no bolso,
1: assim. É, Truco! Aí você fala seis! Lá pelas tantas eu não sei qual a frase específica. É como foi? Foi nas entrelinhas. Mas aí eu falei, peraí, eu, en... é, eu tô entendendo o que tá acontecendo Você perguntou aqui. isso? Eu, tipo, falei... eu tô entendendo? Como é, foi? Tipo assim, eu falei. Só pra. É, vai rolar isso. Tipo, não tinha ninguém, tinha falado, sobre, ninguém tinha falado sobre sexo, nem homenagem, nem nada. Não. Mas, mas tava rolando um negócio bem nas entrelinhas e aquela conversa com risadinha. É que nem pegar mulher. Sim, N sim. No momento fica meio que, é. pô, será que vai te pegar? E aí tu fala é. explicitamente que vai. É. E aí eu perguntei, deixa eu entender, é isso que vai rolar então? Com uma cara meio assim para elas entender que eu tava falando de sexo e elas, e elas meio que riram e falaram, e... é, é isso que a gente quer. Caraca! É isso o lance. E aí eu, caralho, que loucura. E elas, mas o lance era, elas não queriam fazer naquela noite. Porque, não sei, canadense é muito organizado. É. Elas falaram, ah, hoje tá tarde, a gente precisa dormir, descansar. E você ia embora? Eu ia embora no dia seguinte, a uma. Elas falaram, amanhã ah. às dez do meu quarto. Então, elas falaram <risos> <risos> no nosso quarto, né? Aí eu, caralho, eu tenho que. Eu vou embora a uma. Eu perguntei, pode ser às 9? Eu falei, pode às ser. Nove às 9 da manhã? É. <risos> e aí. A gente foi até o quarto delas para se despedir. Não, você falou, pode ser às nove, e elas falaram o quê? Sim. Oh, caralho, que organizado, é. né?
0: Que, porra, que bacana organizado, curti. o é
1: que eu falei? Não eu é? Meu voo é a uma, eu tenho que ir embora. Não pode, tipo, agora
0: que... não, a gente tem que se preparar. Tá
1: tem que certo? sair às onze daqui, é. eu não posso. Você
0: calculou a uma, o voo... Tá, é.
1: Aí eu... Melhor ser mais cedo, às nove. Aí... Você
0: sabia quanto durava um homenagem? Um, um você já tinha feito homenagem? já ah tá então você já tinha uma
1: prática mas tá? não outro também brochado. <risos> quando era mais jovem homenagem joia. não é para você não cara. é é muita eu era. fiz
0: duas vezes só é muito mas e foi fora, foi, a, foi quando eu me aproximei mais de Deus cara eu senti é? próximo de Deus tu entendeu Deus. entendi entendi tudo opa olha até caiu essa porra. eu entendi como funciona o universo tudo é meio Matrix sabe você no motel aqui com as duas minas dormindo olhando pro pro espelho pro... tá Daqui pra frente pode acontecer qualquer coisa. <risos> Entendi. É muito bom. Mas... Chegou no linha. É. Mas aí você foi dormir ou nem dormiu? Porque então, aí... Era, eu... era de madrugada essa porra. É,
1: é? porque era quase meia-noite, uma, uma da manhã. Aí eu, eu levei elas no, no, até o quarto delas, a gente se beijou lá. Elas queriam, podemos se beijar agora, esse lance assim. Nossa, cara. Aí a gente se beijou e eu voltei pro quarto pulando, né? É, que nem pau um, duro. Que nem uma bichona feliz, é. assim. Aí eu cheguei no quarto, dormi, acordei no dia seguinte, mandei mensagem, ó... Oh, tomei café, tô pronto mandei pra elas elas responderam, oh, pô, chega aí pega uma cerveja pra nós antes na, no, no barzinho peguei duas cervejas fui até o quarto lá aí cheguei lá e aí o lance é, 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 é o seguinte a gente começou a se pegar e tal e aí elas falaram, tem camisinha? aí eu falei, não eu não tenho Caralho, camisinha você não foi atrás disso eu falei cara, eu eu não teria a arrogância necessária para fazer a minha mala e botar uma camisinha Não, dentro. mas lá no hotel, tipo depois que tá certo o negócio, eu não fui atrás. Ah, eu estaria eu... desesperado atrás de camisinha. Eu, eu pensei, elas devem ter.
0: Elas ah, é, elas que que propuseram, é a né delas, isso aí.
1: É. É. Eu não vou botar. Uma... Imagina a cena de um cara botando uma camisinha dentro da mala antes de viajar, tipo, é, óbvio que eu vou transar. É eu não tinha essa pachorra. <risos> aí eu fui para lá, e ela não tem camisinha, eu falei, não não tenho. Aí o lance, ela ela falou, ah, então vai na loja lá." E compra, eu falei, eu não tenho dinheiro também, eu não trouxe dólares. Caralho, velho. Eu só trouxe o cartão e lá não aceita cartão. Aí elas me deram 20 dólares. E aí eu voltei pro, a, a, do caminho do quarto delas até a loja, eu pensei, eu posso pegar esses 20 dólares e conseguir ir embora daqui. Exatamente. E usar na alfândega lá. É. Não sei onde como é que é. Era 10 dólares, não era? É, e ainda sobra 10, é, chegou aqui, 5 pau dólar, Menagem? É. Ou 20 dólares e eu saio do país? Ou voltar pra casa? É. E aí eu voltei pensando, eu posso roubar esse dinheiro e sumir. É. Eu posso fazer isso. Primeiro você foi ver o preço da camisinha, porque é. de repente, né? podia <risos> do troco, né? É. Eu não lembro quanto deu, mas eu comprei, voltei e deu o troco para ela. Ah, você devolveu? É, eu fui tudo certinho. Mas
0: dava mais de 10 dólares de troco. Não lembro. Não lembro? Não, lembra?
1: não é. lembro. Caralho, quantas camisinhas você comprou? Ah, algum pacote, aquele com ah. umas quatro, cinco, tá. não sei. Que... Não precisou no final das contas. É. <risos> e aí, aí rolou, se pegamos e tal. E aí na hora de botar... É que eu não gosto de camisinha, não consigo. Eu sempre namorei, então a gente sempre foi sexo seguro, os dois Entendi. se conheciam e tal. Eu não consigo um plástico em volta. Cara, né? é, é a, um...
0: aquela, aquela tensão de para um pouquinho para colocar, a mina fica te olhando. É uma tensão muito é. desnecessária, né, cara? de Você fala, caralho, podia já pá, já tá lá você jogar é. e ele já... É. E aí e... foi nessa... nessa... Nessa, nessa parte que foi o que pegou é, E eu tava
1: nervoso também E aí a, uma delas tava tentando sentar e ela, e ela virou pra namorada dela e falou assim It's not hard enough mano, <risos> eu
0: deitado mano. Lá. Não tá duro o suficiente é. essa
1: parada aqui E aí eu comecei a me sentir muito mal E aí tirei uma camisinha mais pra usar Depois que amolece, né? é. aquele negócio escroto E aí a gente, eu tirei elas perguntaram, ah, tem uma coisa que a gente pode fazer Pra tu ficar mais tranquilo <risos> Eu falei, é, me dá os 10
2: dólares.
1: <risos> <risos> me dá o troco. <risos> me dá o troco,
0: que eu vou ficar tranquilaço, que minha cabeça tá lá no, na alfândega. É, tinha esse nervosismo é, também então... todo
1: envolvido. Aí eu falei, um blowjob. Falei, aí. É. Eu falei, porra, me ajuda um pouco é. aqui, porque eu tava meio sendo usado só, sabe? Tinha um pedaço essa... de carne. É, tinha um pouco dessa vibe. É. E aí, aí eu consegui, ó. Os trancos e barrancos. Foi rolou. indo meio. Meia bomba. Foi. É, rolou, mas, mas foi. Bro foi meia bomba, não foi não ligado, foi legal. Aí, mas lá pelas tantas também, logo eu... depois que eu brochei, uma delas... É... Ela falou pra mim, tu quer ver? você quer ver eu comendo ela? Quer ver eu comendo ela? Eu falei, tá bom, sei lá. É. Não, eu queria estar fazendo é. isso, mas vai lá. Ela, ela agachou do lado da cama e tirou da mala um, uma rola. Sinta tá caralho. E Botou... Cara, era, era muito grande. Ela, caralho. Porque tinha uma cintaralha com um negocinho pequenininho assim. Quando eu entrei no quarto, eu vi, caralho. Ah, tá. Você já tinha se, visto. Se elas gostam é. disso, o meu vai dar conta, é. né? Aí quando eu vi que ela pegou um assim uma pra acoplar, eu pensei, copla no, no meu pau é. mesmo esse negócio. Caralho, tinha um negócio é. pequeno e ela colocava é. um maior, tipo isso. Transformer. É, e aí ela... Caralho,
0: aí isso, ficou nunca, tra... isso nunca aconteceu. da mina ter uma cinta caralho e comer a outra. <risos>
1: aí ficou essa situação para do lado, olhando, ela olhando com o pau mudo. E,
0: e ela mandando bem com aquele puta pau é. duro. E grande.
1: Aí ficou essa situação uma merda, mas lá eu consegui. Aí terminou. Aí eu voltei pra. voltei para casa, eu peguei o avião de volta pra. E como você fez com o
0: lance dos 10 dólares?
1: Não precisava, no final das contas. Caralho, não que traz à toa. É. Não precisava no final das e contas. E o
0: lance das minas você não bateu punheta à noite, não foi isso que atrapalhou? Não, não foi. Não foi. Porque falou, puta, eu vou comer duas minas, duas minas. Não, não foi. Não foi. <risos> que Seria o que eu faria. Ficava esperando até as nove, batendo punheta. Depois, claro que não vai funcionar.
1: Aí o lance é que no avião voltando pra casa, eu comecei a lembrar do que aconteceu e eu tive uma ereção no voo. Cara, uma ereção boa. Boa, que eu precisava.
0: bacana. E aí eu voltei de pau duro. É porque esse, o pessoal não sabe. Pra comer duas minas, você precisa de uma ereção bacana, 100%. É, é. Não é aquelas que você consegue comer, mano. Você... É. é uma ereção joia. É. E... Recomendo, no caso de homenagem, o Viagrinha. Viagrinha. É. É bom, é bom. É bom. <risos> Para, <risos> velho. Tô te falando, é psicológico o negócio. É você saber que aquele negócio, o coração tá batendo na cabeça da sua rola, entendeu? É isso. A <risos> sensação é essa. Seu coração sai daqui e vai pra cabeça da rola. O negócio Pera, fica. Se você
2: tá com duas minhas, você pode fazer uma hora de oral. Não tem
0: nenhum. Pode, mas não é o legal, né, velho? Uma, uma hora de oral. Uma hora de oral. Porra, você vai ficar com a mandíbula travada. Meia hora em cada? É, meia hora em cada. Quem tomar Viagra? Como
1: veneno? Olha cara. Explode o coração. Explode o coração.
0: Faz mal, né? Não desconsidere. isso daí. Olha, não tomem Viagra. E não transem com duas mulheres ao mesmo tempo.
1: Porque vai precisar de Viagra, então
0: não. Porque vai precisar de Viagra, então não. <risos> então, cara, essa história é óbvio que você tem que levar pro palco do seu jeito. cara tente, porque vai rolar. Sim. Nessa vibe que você me contou. Que não é tipo ventura que é pá, 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 cheio de trejeito, não. Uhum. Mas se você contar nessa vibe, cara, é só achar as piadinhas. É, quando, Esse...
1: eu, quando a história tava bem fresca na minha cabeça, ela tinha várias piadinhas. Que eu Mas você agora. entendeu? Uhum. Eu, a gente mesmo aqui, quando você falou assim,
0: quando eu fui lá, pô, eu pensei, pô, são 20 dólares, eu preciso de 10. Uhum. Ainda me sobra 10. Uhum. Eu não vou voltar. Sabe, tudo essa que tá na, passando na sua cabeça, a galera vai estar tá junto com você fazendo o mesmo pensamento. Você fala, uhum. caralho. Duas mina gata me esperando, mas eu preciso de 10 dólares, entendeu? É um.
1: E eu acho que na piada que eu dei uma organizada, eu falei que eu tinha... Você te... tem até o final. É, Porra, você é do... ereção, da... no... ereção no avião. É, mas na piada que eu tinha escrito depois, eu, eu, eu minto na piada que eu fiquei com os 10 dólares e aí eu digo que no avião eu tava com duas coisas que eu não precisava mais. 10 dólares e um pau duro. É. Esse era o final. Não, mas eu acho legal você contar esse
0: lance da cintaralha tudo. Esse negócio é engraçado. Você, você é. foi mesmo e tal. E é o lance da, da aeromoça. De repente perguntando alguma coisa pra você. Café o chá ou não sei o quê. Uhum. E, e aperta os cintos e não dava pra apertar. Sei lá, não sei. Cê, é, você tem que achar um caminho. Sim. Mas eu acho que o final é meio esse. Que, porra, olha que foda. Eu tive uma ereção no, a não sei quantos pés de altura. É. Mil metros de altura. Eu acho do, do caralho, cara. Mas eu tenho... Eu, eu te falo, mas eu tenho dificuldade também de achar final de piada, história. Mas minhas viagens sempre dão histórias. Cara. Uhum. Todas as viagens que eu fiz... Tem história. A viagem da minha Lua de Mel deu uma, deu uma, é do meu especial que está no ar, que é a viagem da Alemanha e República Tcheca. Agora que foi fui para o México, meu filho com seis meses, porra, deu uma puta história legal. E agora que eu fui... É, o ano passado eu fui para o Paraguai no final do ano, também deu uma, deu uma historinha legal. Uhum. Porque a, a viagem... É meio que a gente faz para piada. É você estar tá num lugar de fora observando coisas que podem ser normais para aquelas pessoas, mas para você Sim. é muito estranho. Sim. O jeito de falar, comida, esse negócio que você falou de, porto num resort, resort tudo, all inclusive, papapá. Porque é a história que aconteceu no México, Eu também tava no Hard Rock Hotel, uh -huh. super, porra tudo incluso. E tava eu, meu filho de seis meses, minha mulher e... Cara, as minas mais gostosas, os caras mais bonitos, porque lá a galera vai para se pegar também. Uhum. Aí, e, e também muita família, mas eu estava num, num, numa piscininha com meu filho e eu, todas as outras mães, com os filhos também. Uhum. E aí veio minha mulher, pegou ele para trocar e aí ficou eu, as mães e os filhos. E elas começaram a me olhar e eu não me liguei que, porra, para quem tava me olhando só eu, sem o meu filho... Era, eu, era um puta pedófilo. Por que, que eu tô lá olhando e falando... E o que eu tava curtindo? Puta, olha que legal, aquele filho. Eu tava com um filho de seis meses. Mas pra elas que perderam a referência, tipo, eu tava com meu filho antes, minha mulher levou, era só um cara do nada numa piscininha de criança com um monte de mães e criança, e o cara tava lá curtindo. Cara, virou um pedófilo em segundos. Cara, é muito, você entendeu? É muito foda isso. E você contando isso no palco é muito legal, Sim. porque é a sensação que você teve e tal, que você demora um tempo pra se ligar, porque você tá em outro país e tal. Porra, é... Para elas eu sou só um pedófilo alegrinho,
1: sim, é muito louco, cara. Eu, 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 puta, eu tenho um problema em contar história. Eu não sei porquê, eu não sei porquê. Essa é minha história, eu, eu sei que ela pode ser boa. Eu não sei de não não é não um preconceito dá, de achar
0: que contar história meio que você tá roubando no jogo, porque pode ser isso,
1: pode ser. Ou porque, porque mesmo
0: o Bill Burr ele conta umas histórias, né? É, é é legal que às vezes ele conta história para no meio aquela por exemplo dos filhos, dos filhos que ele queria adotar filho e tal uhum, ele, ele criou pensamento uma puta cena, uma é. aí ele corta vai para outro depois volta eu acho legal
1: é, ele conta história para provar algum ponto sempre é, e é. esse é o lance que eu não quero só contar é. a história exatamente é um ponto provocativo por trás. É, aí, aí
0: que tá aí é o lance do tema é, é tipo eu
1: brochei com 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 no homenagem, ah. mas esse não é o boa eu tenho algumas piadas sobre a educação precoce é. eu podia inserir para dar um exemplo é. de como porque eu digo que o sexo é muito mais é, opressor pro homem. Total. É, e aí eu podia botar essa história no meio, é verdade. É, para não ser exa só história, exa Exatamente. Provar o um ponto que eu quero é. provar de que para nós é muito ruim é, essa pressão toda sobre o sexo. É o que eu te falei. Eu, é.
0: o, o texto meu sobre feminismo tá inserido na minha história de que eu, eu, eu me liguei que eu sou a mulher da relação. Uhum. Conversando com a minha mulher. E na pandemia eu me liguei que eu tava cuidando do moleque, eu tava fazendo as coisas de casa. E eu me dei bem com isso e eu... Quero discutir relação com ela sempre. Uhum. Sou eu que fico mal quando, quando ela não fala comigo. Sou eu que fico, fico encanado quando vai ela quer transar direto e, e eu falo, porra, não vai dar nenhum beijo. Tipo, eu, uhum. eu sou a mulher da relação, entendeu? Sim. Então, o texto todo é em cima disso. Só que dentro disso, eu tô,
1: tô falando sobre feminismo. Entendi. Sobre essa
0: carga do
1: feminismo para a mulher e para o homem. Aí tu usa a história para provar esse teu é. ponto inicial, é. saquei. É. Porque isso é uma das coisas que, que não me faz acompanhar o uh, stand-up no Brasil. É a falta é só, de ponto de vista. É, é, é só uma história. É, é só falta.
0: o dia que eu é. peguei uma mina na balada.
1: Exato. É só isso. Não, é, eu, eu gosto quando o cara tem um ponto que é muito difícil de justificar é. e que normalmente as pessoas não vão gostar, mas ele tem um, um ponto, uma história que prova o que ele quer dizer. As pessoas é. falam, cara, foi da puta. É verdade que ele falou. É. Dentro do ponto dele,
0: tá certo. É, eu, eu fiz um muito difícil aí, que ah, até deu certo. e Eu gravei vídeo que era se a trans tem que avisar pra você ou não que ela é trans. <risos> isso é maravilhoso não esse é? ponto aí. Porque gera dúvidas. Eu perguntei isso antes no Twitter e tem gente que briga não. que não e tem gente que fala que é óbvio que tem. E aí eu fiquei nessa. Eu peguei os dois pontos e desenvolvi. Uhum. Você acha que tem ou não tem? Você tá numa balada, você vai, vai dar um beijo no, no, numa trans. Ela tem que te avisar que é trans ou não? Cara, acho que Porque não. Porque o ponto que me falam é, ah. é ninguém avisa que é hétero. Exato. Né? Por outro lado se você vai no McDonald's e você não gosta de picles, e vem picles, e você, e vem picles você tem o direito de reclamar. Só, mas, que, só que você pede sem picles.
1: Mas tem um cardápio que tu lê, né? Se tu pedir. Exatamente, é. mas
0: você pode pedir sem picles. E é ofensivo você chegar, chegar para a mulher e falar escuta, você tem pênis? Você eu entendeu sei. o ponto de vista? Eu, eu falo sempre. assim, oh, eu quero sem pênis. Ah, cê, cê, então você é homofóbico, sei lá o quê? Não, eu gosto de sem, sem pênis. É mesmo, eu Tudo gosto de ser um homem, mas não é, vem com pênis. Exatamente. Ah, o é. problema é com pênis, então. Então, eu nem falo qual é a minha opinião. Uhum. Eu Só falo, levanta a questão. Eu levanto a questão e falo de um amigo que, que acha que se operou ok, o que os olhos veem não o coração não sente. Uhum. E tem gente que fala, não, eu não quero ser enganado, eu quero saber exatamente, que não sei o quê. E teve um amigo meu que aconteceu isso, que ele pergunta se a mina era operada, ela falou que sim. Quando foi lá, tinha uma rola. E aí? Ele falou, não, eu sou operada, mas não disso. Eu operei faz pouco tempo. Eu operei a É, era, era tipo... <risos> Qual é aquela operação que tira um negócio assim? <risos> apêndice. Apêndice, exatamente. Aí ela falou, você é operado, eu falei, ah, acabei de operar. Ele falou, ok, vamos para um hotel. Chegou lá, te Rolando. ele falou, mas você não falou que é operado? Ele falou, não, eu, eu operei semana passada, ou sei lá, o mês passado apêndice. E aí que sabe... ele foi... mas ele foi? Aí que tá, aí que tá. Ele falou, já que tá aqui, foda-se, foda entendeu? Já vai com picles, é, tô com fome. Com né? Exatamente. Entendeu? Mas eu gosto de levantar essas questões, Sim. porque não tem uma, resp uma resposta fácil. Sim. Talvez o pessoal aqui nos comentários vai escurraçar, fala, não, não tem nada a ver. Fala, cara, eu posso perguntar? Uh -huh. Posso ter essa dúvida? Uh -huh. Entendeu? Eu,
1: eu gosto de pegar esses pontos também, tipo, o abertura. Mas, mas você falou que não tem que avisar.
0: no final Eu acho, das que, eu
1: acho que se tu for pegar uma mina na balada... É. E aí tu... cara tu tem Curtiu que, ela, achou olha, legal. Ouve a voz, não sei, é. dá, uma, dá uma olhada. Mas você
0: pegou e rolou alguma coisa de você vai transar. Aí ela tem que te avisar se tem penas ou se não tem penas, se é homem, se é mulher, se é trans, o que, que você acha? Caramba. É uma questão difícil, cara.
1: Eu, eu acho que não precisa avisar, mas. Eu na não hora... ficaria puto se descobrisse. Mas eu acharia legal avisar. Se eu tivesse uma verruga no saco. <risos> e aí eu encontrei uma mina na balada. Não, se
0: eu pinto. Sei lá, você tem uma, um negócio que o se seu pinto.
1: É que não pode ser uma doença assim. É, assim. não pode ser uma doença. Isso
0: é uma coisa esteticamente feia. Uma verruga. É. Uma, mancha. uma verrugona. Uma man... É, uma verruga uma... absurdamente grande. Uma mancha
1: de... verruga é doença. É uma do... Verruga é doença? E uma... Mancha. mancha. É uma... Ai, uma mancha, vai. Aquelas uma, manchas peludas, O pinto Ah, tá. Ou na virilha. Ou... Pronto, tem uma mancha peluda na virilha. E é. eu, não eu tenho, tenho tá. que avisar a mina? Ou não, não? não. Ela não gosta, provavelmente. É. Ela é. pode dizer quando eu tirar a calça... Eu ai. já saí com uma mina que tinha um umbigo
0: horroroso, cara. É. Horroroso. Eu não, avisar, não avisou. Mas tomei um susto.
1: Uma vez eu peguei uma mina que tinha uma verruga aqui Peluda. Dessas grandes
0: perguntas. É. E aí, você lambeu. Eu adoro verrugas. Adoro verrugas. Caralho. Não, aí eu, eu fui, encarei. É, cara, uma questão. Não, não tem essa resposta aí, gente. Não existe. Não existe. A questão é cada coisa. Hã? Porra, a melhor resposta é que se a pessoa avisar que é trans, perde toda a emoção do encontro. Essa Porque ele, ele gosta é da emoção. Exatamente. E descobrir na hora? Descobrir na hora, não é? É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. <risos> é a cereja do bolo. Tá aí um ponto que pode... É para você pensar, cara, em casa. Você não gosta de dilemas e gosta de, de questões? <risos> Pense sobre isso, fala no, no, no podcast, levanta essa, essa questão. Eu levantei aqui como foi com o Igor, né? O lance do... do, do, do... Ah, Tem toda a história do strogonoff que eu falei para ele. Que sua mãe pegou uma carne, é, você comeu de, de, no almoço, depois ela transformou em strogonoff e no outro dia virou, um, sei lá, um ensopado. É a mesma carne. Você curtiu? Você não sabia que era a mesma carne. Então, velho, você era um saco antes. Ela operou... Qual, se, qual a diferença? Se tá bom o gosto? Você entendeu?
1: Caralho, é muito. A gente chegou num ponto. No nível... que viu não É bom ser casado. E é, ficar, é, não é. entrar mais nessas é, aí. Vamos é. ficar de boa. É, na é. minha época não tinha essas
0: coisas não, velho. Nunca aconteceu. Já aconteceu de. Não.
1: Você ficar na dúvida também comigo nunca, nunca aconteceu. Às vezes o cara. Hoje em dia a gente passa na rua e vê uma mina muito gostosa e aí depois tu vê a cara e vê que é um cara. Que é um tal. Ah, é?
0: é, isso acontece. Não, a não ser no lugar que elas ficam. Não, nunca aconteceu isso na,
1: na rua assim, normal. Ah, às vezes tu vê uma pessoa tu pensa, ah, que é uma pessoa bonita e tu vê a cara e vê que é um homem. Ah, tá. É muito tá. louco isso. É. A gente tá num, num momento... É, o mundo é esse, cara. <risos> então...
0: <risos> se divirta, se descubra e como o nosso Ale falou, o lance é a surpresa. Quem gosta de surpresa é o momento e é agora. Quem tá casado, <risos> não tem surpresa. Você sempre, cê sempre vai, conseguir, vai ter o seu sanduíche com picles, ou sem picles é o. jeito sempre... que tu quis, né? É. é o número um, é o número dois que você é. pediu. É aquilo lá, É sempre. aquele para sempre. É. Ótimo. Ótimo. Eu gosto. Eu, posso... eu, eu gosto de. Eu sempre peço as mesmas pizzas, os mesmos sabores. <risos> Se é assim também? É assim. Eu gosto de uma coisa, eu peço sempre. É. Eu não fico assim, vou descobrir um sabor novo de pizza. É. Não, eu gosto E não sempre. tem problema
1: em ter o mesmo para sempre também. Não, não pra tem. Mim é, é bom. Mim, tá de boa. Não sempre estou mim... com fome, cara. É,
0: é? é verdade. É verdade. <risos> gostei desse papo. Gostei, gostei. Isso dá para desenvolver bastante. Isso me leva às três perguntas finais ah. do, do, do programa, que eu sempre faço essas mesmas perguntas para todos os convidados. cara. E a primeira é o seguinte. Partindo do pressuposto, que está aqui nesse programa é o ponto alto da sua carreira, uhum. que não necessariamente é verdade, ou pode ser uma ironia, qual foi o ponto mais baixo? Acho que você falou algumas coisas aqui. São esses pontos de você... Pensar, caralho, estou na casa da minha mãe, o que, que eu vou fazer? Qual foi o ponto que você falou, cara, eu não tem alternativa, estou no fundo do poço e, e você vê hoje e fala, cara tô legal, saí disso.
1: Eu acho que o fundo do poço foi a minha
0: vida inteira até aqui. A vida inteira? É. Mas não teve um ponto mais que você bateu no fundo
1: e falou, caralho,
0: velho, dava para ir mais fundo e eu fui.
1: Eu acho que a, a minha adolescência inteira ali sozinho e não sabendo o que, que eu ia fazer da minha vida foi... Foi bem conturbada nesse aspecto e eu achei que nunca ia sair dali. Anos ou meses? Pô, anos. Anos? É, eu lembro Caralho. que a, a primeira vez que eu tive uma crise de choro por depressão do nada foi com 15 anos. Caralho, velho. Que eu comecei a chorar num dia sem nenhuma explicação. Não sem nenhum motivo, tinha tomado um fora, nada? Nada, nada. Tava na escola e uma tristeza enorme começou a tomar conta de mim. Caralho, Então, a velho. partir daí, eu nunca mais fui o mesmo, assim. A partir desse momento...
0: Você não consegue voltar nesse, nessa data e lembrar... Qual foi o gatilho para isso? Ou foi um copo que vai enchendo com várias gotas e transbordou? Você acha que foi isso? Eu não, não dá para
1: saber? Cara, não tinha nada acontecendo. A classe média, Sei. escola, não, tinha falta, não tava faltando comida, não tinha nada disso. Mulher? Não, a mulher a garota não, 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 não pegava muito. Não foi, não muito. foi o... Não. Não hum. foi isso. Tipo, a infância foi conturbada no sentido do, do pai ter ido embora. Tá. E eu vi minha mãe sofrendo, tipo, chorando porque não ia conseguir pagar as contas. Em determinados meses, é, momentos da minha vida, eu lembro dessas cenas, assim, dela nesse negócio. Eu lembro que a gente muitos amigos tinham que ajudar porque ela entendi. não tinha emprego. Então eu lembro que tinha isso na minha cabeça, assim. Não entendia meio direito, mas é. isso... Aí com 15 anos eu acho que talvez... Tem explodido isso na hora? É. Eu não sei exatamente o que foi. E a partir desse momento, eu lembro que eu nunca mais, minha cabeça nunca mais voltou àquela inocência de antes. Caralho, velho, você consegue mapear isso, então. É. Foi a primeira vez que eu vi tristeza e, e, e vi o um mundo cinza desse jeito, sabe? eu consegui ver Mas que. Mas
0: hoje, é, com a sua carreira no ponto que tá, você acha que meio que você olha para isso de cima, ou você tá numa mesma linha horizontal, tá na mesma no mesmo patamar que você estava de, de emoção ou de, é. em relação à vida? Ou é alto e baixo? É, eu,
1: eu, eu ainda enxergo aquele cara de 15 anos. Assim, por Entendi trás dos meus olhos aqui, eu enxergo tudo ah, e é? eu, eu meio que finjo o resto. Assim. Mas você está ligado que,
0: para mim e para as pessoas que acompanham o seu trabalho, você não é mais esse cara. Você, tá, você tem essa noção é. de que você meio que atingiu algumas coisas que poucas pessoas conseguem ou a grande maioria não consegue. De ter o seu próprio trampo, ser reconhecido, estar tá fazendo um show, você tem essa noção também.
1: É, eu, eu mas eu sinto que eu cheguei nesses lugares de uma forma meio... Não mereci isso, não é justo. Eu... ai
0: foda-se a justiça, né, cara? É, não, é. Sei,
1: não sei por que isso. É. Eu tô ligado que você tá falando, mas foda-se, você chegou, é, eu entendi. E aí essa instabilidade me faz é, ficar muito paranoico com tudo, assim. Eu vou lá e compro o livro do Howard Stern pra fazer entrevista boa e fico. Puta, não consigo ver meu show, tá uma bosta isso aqui, preciso melhorar. Cara, um pouco disso é bom, sim. É. Esse
0: negócio de você estar tá sempre inquieto de eu tenho que melhorar porque eu posso ser uma fraude, vão descobrir que eu não sou tão bom. Isso é bom, cara. Só não pode virar o seu mantra, né, cara? É, mas, mas acho... é meio que virou. Não, não deixa, cara. É o que eu te falei. Faz, faz é, é show de. de... De elenco. De elenco que você vai mudar a sua percepção sobre é. você e sobre seu trampo, cara.
1: É, mudou, eu, eu sinto que às vezes muda um pouco, assim. Eu vejo as coisas um pouco mais coloridas de vez em quando, mas... Você a... tem
0: aberto show de outras pessoas ou não? Não. Então, isso também é legal, cara. Quando você fizer show aqui, aqui em São Paulo, me chama, cara. Eu vou abrir seu show. Tá. Quero entender seu público também. Tá. E eu tô no, no bexiga e esses sábados. Se quiser ir lá também colar, vamos lá. Vamos. Se você não tiver show. Quero ir
1: mesmo. Não tem eu vamos, não tenho nada marcado. Quero vamos. ir mesmo. Quero vamos mesmo. lá. Pô, do caralho.
0: É isso, cara. E, e a outra pergunta é... Porra, depois do que você falou agora, é até perigoso que eu vou falar, mas ah. foda-se. Você sabe disso. A gente vai morrer um dia. Ah. Foda-se. A gente vai morrer e esse vídeo vai ficar para sempre aqui. Então, eu sempre peço o pessoal deixar... Quais seriam suas últimas palavras? assim Tipo, o pessoal vem aqui em 2.437. Vou ver lá do Petri o <risos> que, que ele falou. É, é isso. O que seria no seu, no seu túmulo? Oh, as últimas palavras. Tem gente... O, 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 o Oscar Filho falou, me acorda amanhã às 10, por exemplo. Entendeu? Seriam as últimas palavras. E tem gente que fala uma coisa mais séria. Assim.
1: Cara, acho que eu ia botar... A gente não entendeu nada aqui. Não entendi não nada Não entendemos aqui. nada. É. Se você estiver vendo isso aqui em 2080...
0: Talvez você tenha entendido,
1: né? Eu, não, eu quero compartilhar a dor, porque eu acho ah, que... Ah, tá. O cara vai falar
0: mesmo... Eu, falar, cara, porque a eu acho que ele
1: vai estar tá lá pensando... Será que no passado as pessoas eram um pouco... Não, é a, a mesma coisa. perdidaço aqui tá também. tão
0: perdido quanto é. o pessoal lá na pré-história, quanto o pessoal na Idade Média, a é. mesma porra. Não faço a menor ideia. Talvez isso... É bom, cara. É bom a gente não fazer ideia. <risos> é bom, é bom. E o terceiro é o seguinte, como a inteligência é limitada, mas eu tenho feito porra, vários programas com pessoas inteligentes, inclusive você, e eu posso responder uma dúvida que você já tenha em algum, algum momento da sua, da sua vida, ou que permaneça até agora. E eu vou te dar uma resposta para isso. Não sei se é correta, mas eu vou tentar. Te dar Alguma uma... dúvida sobre... É, pode ser existencial, pode ser uma dúvida boba,
1: que ainda não foi respondida. Deixa eu pensar. Alguma dúvida... As minhas são todas sobre a vida... Então vamos lá. Vou fazer que não é uma bujanha. A bujanha que se fala. O que é a vida? A vida é o contrário da morte. Muito obrigado, cara. Eu não falei que ia te dar a resposta
0: <risos> certa. Muito legal o papo. Valeu.